0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Rupprell, der wahrscheinlich schon total hibbelig auf dem Stuhl hin und her rutscht, weil es geht heute um die AFC North und damit auch um die Baltimore Ravens. Hallo Raman. Hallo Tim. Bist du ja, aufgeregt?
1: Ich ja, ich bin total <lacht> aufgeregt. Also, ich habe noch nie über die Ravens geredet. <lacht> nee, ähm, ich habe natürlich Lust auf diese Folge, weil die Division mich natürlich am meisten interessiert.
0: Heute hast du ganz viel Zeit, über die Ravens zu reden. Ähm, wie ihr wisst, wir sind kurz vor dem Ende der Division Previews. Auch hier nochmal vielen Dank für den ganzen Support, für die ganze Unterstützung äh, letzte Woche gab es auch einen Post, der noch mal alles so toll beschrieben hat, was wir hier machen. Ähm, das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, nimmt einem ja dann fast ein bisschen die Arbeit weg, aber alles, was ihr so da draußen macht, um uns zu unterstützen, äh, feiern wir total ab. Äh, in dem Falle war es American.FootballGermany muss man ja an der Stelle dann auch noch mal Shoutouten. Also vielen Dank für diesen ähm, Post über uns und über unsere Arbeit. Finden wir sehr, sehr cool und wir freuen uns, dass die Folgen bei euch so gut ankommen. Wie gesagt, ähm, ist jetzt die vorletzte Folge, nächste Woche gibt es dann noch die NFC North und damit sind dann alle Division Previews durch und Raman, ich würde sagen, wir starten rein in die AFC North mit den Ravens, den Browns, den Steelers und den Bengals, wie immer der Reihe nach vom letztjährigen schlechtesten Team, was die Bilanz angeht, zum besten Team, in dem Falle den Bengals und ganz unten, Raman waren die Ravens.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ähm, sehr ungewohnt, aber wir wissen ja alle, wie die Saison geendet ist. Äh, da hat sich Lamar eben verletzt. Es waren schon sehr, sehr viele Verletzungen und dann ist es so ein bisschen dahin gegangen. Vor der Verletzung standen sie zwischenzeitlich 8-3, dann haben sie noch ein Spiel verloren mit Lamar, aber dann bei Stand von 8-4 ähm, hat äh, Lamar Jackson sich dann eben verletzt. Danach äh, sind sie 0 und 5 gegangen nach der Verletzung. Davor war Lamar auch mal ein Spiel nicht dabei mit Covid, äh, glaube ich, aber das haben sie dann knapp gegen die, gegen die Bears gewonnen. So oder so äh, hat sie das dann endgültig aus der Bahn geworfen. Es war ja schon eine sehr wilde Dynamik, wie ich fand. Also, viele haben äh, Huntley extrem abgefeiert. Ich fand es auch cool, wie er gespielt hat. Äh, was so ein bisschen untergegangen ist, dass er aber jedes Spiel als Starter dann verloren hat, nachdem Jackson sich verletzt hat. Äh, von daher, so erfolgreich war es dann doch nicht. Sogar wirklich, also, ich weiß, manchmal ist ist den Leuten auch langweilig. Und man will irgendeine Quarterback-Diskussion anregen. Aber es war ja dann wirklich sogar Stimmen so von wegen, ah, muss man den Lamar Jackson überhaupt verlängern? Äh, man hat ja Handley. <lacht> so, also habe ich wirklich teilweise im amerikanischen Raum auch gehört. Und ich dachte mir auch so, ja, ähm, naja. Du bist, du hast im Endeffekt kein Spiel mehr gewonnen danach. Von daher müssen wir nicht drüber diskutieren. Und, äh, Lamar Jackson ist jetzt wieder fit. verletzte wieder ausgestanden. Und äh, hat vor allem ordentlich auch Gewicht zugelegt. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast.
0: Bestimmt. Ja, war ein bisschen pumpen, der Mann.
1: Ja, war ein bisschen pumpen, der Mann. Äh, wirft jetzt auch laut den verschiedenen äh, Beat-Reportern mit mehr Wumms die, die, die ähm, Spiral, die Spirale des Balles, die ist irgendwie tighter. Was auch immer das dann genau sagen, heißt.
0: Ne? Wie bitte? Man muss fairerweise auch sagen, äh, die, die Training-Camps sind ja in vollem Gange und da wird natürlich ähm, auch viel geschrieben, wenn der Da wird
1: sehr, sehr viel geschrieben und bei, bei den Ravens bin ich natürlich immer up-to-date. Äh, aber es ist sehr, sehr viel Positives äh, im, im Camp über Lamar. Ähm, hat hat wohl, hatte wohl sein Passspiel noch mal verbessert, was es dann im, im, auf dem NFL-Feld äh, bedeutet, wie sich das dann übersetzt, das werden wir sehen. So oder so ähm, fand ich, dass er letztes Jahr gerade in der ersten Saisonhälfte, ich meine danach ist er ja dann irgendwann noch verletzt ausgefallen, äh, echt gut gespielt hat, was auch immer ein bisschen untergeht. Und, und jetzt am Ende der, am Ende der Saison, also jetzt vor der Saison sagen alle, oder viele, bei dir ist er auch zum Beispiel nicht in den Top Ten gewesen, der Quarterbacks bei uns ähm, sagen viele, ja, war ja nicht so eine gute Saison und ja, mh, war jetzt nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht gut. Aber wenn man sich das genau anguckt, dann standen sie 8-4 vor seiner Verletzung. Zwischendurch 8-3 waren an der Spitze der AFC. Er war auf Kurs über 4000 Yards Passing, was er, was er noch nie gemacht hat, weil sie weil er viel läuft oder weil sie allgemein viel laufen, die Ravens. War auf Kurs 1000 Yards Rushing. Ähm, in der MVP-Diskussion dabei hatte er dieses Signature-Game gegen die Colts mit über 440 Passing, ja, 37 von 43 Pässen angebracht. Ähm, Comeback-Win, ne, das, was man ihm immer quasi angekreidet hat, er könnte kein Spiel drehen. Ich glaube, es waren 16 oder 19 Punkte Rückstand, den er aufgeholt hat. Also das war alles dabei. Ähm, trotzdem gab es natürlich auch Dinge zu kritisieren. Äh, gegen den Blitz und unter Druck war er nicht so gut. Ähm, aber das lag auch viel, finde ich, an Greg Romans Offense, die keine Mittel einfach hatte, solche im Spiel gegen die Dolphins, Wer sich erinnert, äh, wo die Dolphins quasi durchgehend äh, mit acht Leuten gefühlt gepressured haben und, und drei deep hatten. Das ist, bei Madden gibt es diese, diese Coverage, Engage 8 heißt die, glaube ich, oder sowas, äh, wo du halt einfach nur drei tiefe Zonen hast und acht Leute rushst. Äh, gefühlt haben die Dolphins das gespielt und da hatte man überhaupt keine Mittel gegen. Ähm, da wird es an, an Greg Roman liegen, das zu beheben. Äh, ich habe gelesen, <lacht> im, im Camp, haben sie da einiges einstudiert und äh, da waren wohl einige Blitzbieter-Konzepte, neue Konzepte dabei. Äh, aber ja, auch das muss man dann im Endeffekt auf dem Feld sehen. Ich weiß nicht, du warst ja auch ein bisschen kritischer. Ich, mir wurde das alles zu sehr ins Negative geredet. Die Verletzungen, äh, was auch immer viele sagen, so, ja, es ja, war ja klar, dass er sich verletzt äh, bei dem ganzen rumgehampel gelaufen. Ja, er hat sich in der Pocket verletzt. Ne? also Beziehungsweise ist dann aus der Pocket geflüchtet, weil, er, weil die Pocket kollabiert ist, aber es war bei dem Passspielzug. Also ich bin, da, ich bin sehr positiv und optimistisch gestimmt.
0: Ich mag Lamar Jackson total gerne. Ich glaube, man merkt natürlich auch, dass da bei dir ein bisschen der, der Fan durchkommt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich finde, er ist auch ein guter Quarterback auf jeden Fall. Ich glaube, dass er hier und da einige Probleme im Passspiel hat, beispielsweise das sind aber keine Probleme, die sich komplett durchziehen durch ein ganzes Spiel oder durch eine ganze Saison, sondern die halt hin und wieder mal, finde ich, auftreten wo er dann Schwächen im Antizipieren hat und einfach einen Linebacker übersieht oder zu spät irgendwo hinwirft oder das Feld nicht gut diagnostiziert. Und dadurch kommen halt ein paar Turnover zustande. Ich finde aber, das ist alles nichts Dramatisches. Und ja, ich stimme dir auch zu, dass das in meinen Augen, es wird manchmal absolut überdramatisiert. Also, es ist jetzt nicht so, dass, dass Lama Jackson pro Spiel irgendwie drei, vier Turnover produziert und äh, die, die Ravens jetzt den Sieg kostet oder sowas. Ich glaube, das sind Kleinigkeiten, an denen kann man auch arbeiten. Ich weiß nicht, inwiefern die sich komplett auslöschen lassen, weil er ist halt jetzt nicht der, der reine Pocket-Passer, der immer top durch alle vier Reads durchgeht. Aber da ist dann, finde ich, wirklich auch, du hast es eben schon gesagt, Greg Roman gefordert, eine Offensive zu bauen, die dann auch wieder wirklich die Stärken von Lamar Jackson zum Vorschein bringt. Und da würde ich mich mal fragen, was, was du so darüber denkst, also ich, ich schaue mir ja für jedes Spiel oder beziehungsweise für jede Preview ein, zwei Spiele nochmal im, im, genauer an, um einfach zu gucken, was macht der Quarterback so vor allen Dingen, also in dem Fall jetzt Lamar Jackson. Und ich habe, die Ravens sind eine Offensive, die natürlich viel Play-Action macht, aber die sind, machen vor allen Dingen viel Play-Action aus der Pistol-Formation, wo dann Lamar Jackson sich sozusagen umdreht, den, die Übergabe zum Running Back antäuscht und dann aber einfach weiter aus der Pocket passt, ich denke mir aber, Lamar Jackson ist einer der elektrisierendsten Quarterbacks. Warum nicht häufiger Play-Action-Boots? Also Play-Action-Boots im Sinne von, dass er zu einer Seite wirklich mal rausrollt äh, mit Geschwindigkeit und dann kann er sich ja dann sogar entscheiden, nimmt er jetzt den Pass oder rollt er einfach weiter und scrambles für einen First Down oder sowas. Mhm. Das sind, finde ich, Elemente, die ich zumindest in den Spielen, die ich mir dann genauer angeguckt habe. Ich weiß nicht, du hast ja da wahrscheinlich nochmal ein bisschen besseren Überblick und ich weiß auch nicht, ob du dir da jemals Gedanken drüber gemacht hast aber ich habe das nicht so häufig gesehen, dass sie diese Art von Play Action nutzen, um dann auch wirklich, also ich, ich das stellt ja Defensiven vor, enorme Schwierigkeiten, wenn Lamar mhm. Jackson mit 180 km/h zu einer Seite rausrollt und dann werfen oder passen kann. Ich finde das, das habe ich sehr selten gesehen, aber vielleicht war es einfach nur Zufall, keine Ahnung. Ja,
1: doch, das, das stimmt schon. Also under Center steht er allgemein eher selten und wenn dann ist es selten ein Play Action Rollout. Äh, könnte man auf jeden Fall häufiger einbauen. Bin ich ganz deiner Meinung, du musst ja natürlich seine, seine Fähigkeiten als Läufer oder beziehungsweise einfach seine Athletik im Endeffekt, da muss ja da nicht laufen, ähm, musst du einsetzen. Aber ich bin auch nicht deiner Meinung bei dem Punkt davor, den du hattest. Ähm, Lamar Jackson ist ein Pocket passer Auch wenn das immer das Narrativ ist, dass er keiner ist, und das ist schön, aber das stimmt einfach nicht. Ähm, wenn man sich genau Ravens-Spiele mal anschaut und Lamar Jackson anschaut, Lamar Jackson ist doch niemand, der der scrambled, wenn er nicht muss. Also Lamar geht schon durch seine Reads und wenn sie nicht da sind, sind sie nicht da und dann nimmt er das, nimmt er den Scramble oder macht was, was weiß ich, was verlängert das Play, verlängert das Play teilweise auch in den Tod. Das muss man auch sagen. Also ähm, verlängert es eben zu lange, schaut zu, manchmal sogar zu lange nach, den, nach dem offenen Receiver, statt einfach zu laufen. Äh, ich weiß, das klingt vielleicht absurd, wenn ihr, wenn ihr nicht häufig Ravens schaut, aber das, das ist teilweise wirklich so. Lamar will immer durch seine Reads gehen, macht es, finde ich, auch total in Ordnung. Also ich sage nicht, dass er das perfekt macht, aber es ist nicht so, dass er ein, zwei Reads und dann laufe ich jetzt los, wie andere Quarterbacks das häufig machen, die eben auch sehr athletisch sind. Äh, da bin ich, da bin ich anderer Meinung. Also da geht das schon. Schlimm
0: wollte es auch nicht. Ich wollte... Ja,
1: ich wollte es nur nochmal gesagt <lacht> haben, weil es ein guter Punkt, den du da ansprichst. Einfach, weil das auch so das Narrativ ist und weil das viele glauben. Aber schaut euch mal wirklich genau die Spiele an. Und da ist es wirklich teilweise so. Da denkt man sich, hä, warum ist denn da nicht gelaufen? Sehr gutes Beispiel zum Beispiel das Browns Spiel von vorletztem, äh, vorletztem Jahr nicht letztes Jahr. Äh, jetzt werdet ihr denken, welches Spiel? Ich sag's euch, ihr wisst es. 45-42 oder 47-42. Das war das Spiel, wo er auf Toilette musste oder was auch immer. Also, wo er Kämpfe hatte, offiziell. Äh, ihr erinnert euch sicher alle, Monday Night Game. Da war es so, bei viertem Down ist er ja wie, Superheld, wie, wie wie Superman wieder aufs Feld gekommen, nachdem sich, ähm, boah, weiß gar nicht mehr, wer, McSorley oder wer auch immer, verletzt hat, ist er aufs Feld gekommen bei Fourth and Six. Und da ist er ja rausgerollt in dem, in dem Spielzug und jeder war sich sicher, okay, das, da war auch Platz, äh, der, er läuft jetzt fürs fürs Down. Aber er hat dann Marquise Brown bedient, für einen Touchdown. Ich, du hast das Play vor Augen, oder? Ja, klar. Und äh, das meine ich. Also das ist so, so, ein, so ein typisches Beispiel dafür, dass Lamar schon immer auch nach seinen Receivern schaut und die Augen dort viel behält. Aber zu dem, zu dem Play-Action-Thema, ähm, da bin ich jetzt ein bisschen ausgeschweift gerade, da bleibe ich, äh, da bleib ich dabei, also bin ich bei deiner Meinung. Äh, da könnten sie schon mehr machen. Sie machen viel äh, in, in der Pistol-Formation, das stimmt. Sie könnten da viel mehr Rollouts einbauen und da seine, seine Füße nutzen, ja.
0: Hälfte Zustimmung äh, nehme ich mit äh, bei Lamar Jackson. <lacht> Dann gehen wir doch jetzt rüber zu den Anführstationen und äh, ich finde auch da, äh, Rahmen, vielleicht bin ich heute ein bisschen der, der Ravens-Kritiker und das will dich okay. ein bisschen, will ich ein bisschen okay. aus, herausfordern. Aber ich finde, ich, erstmal finde ich es gut, dass die Ravens gesagt haben, okay, wir wollen wieder zu der alten MVP-Saison von Lamar Jackson. Wir verpflichten Tight Ends, wir draften Tight Ends, wir setzen auf die O-Line. Receiver wird ein bisschen vernachlässigt. Ich finde aber echt, es ist, es ist mir zu sehr vernachlässigt jetzt wieder. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst also, und das ist natürlich ach. auch sehr dünn. Es ist schon sehr dünn. Man geht davon aus, dass
1: Rashad Bateman ähm, den Megasprung macht, äh, hat auch ein sehr gutes Camp. Er hat äh, die letzte, also in der ersten Saison, in der Rookie-Saison hat er fünf Spiele verpasst, kam dann rein. Mh, nicht spektakulär gespielt, aber wie ich finde, sehr solide. Immer gut für den First Down gewesen. 500 Yards äh, rausgeholt und ähm, ist jetzt wohl richtig fit und man, man denkt halt, dass er Marquise Brown nicht nur ersetzen kann, sondern dass er besser sein kann. Deswegen hat man auch nichts gemacht. Das ist auch so die, die Stimmung im Ravens Camp. Ähm, die, die denken, es ist nicht nötig. Sie denken, dass okay. Bateman, wie gesagt, ein klarer Nummer 1 Receiver sein kann und es ist natürlich sehr viel Druck auf den Schultern eines ähm, Zweitjahr, Zweitjahresprofis. Das ist klar. Ich bin großer Fan von Bateman. Ich war schon vor dem Draft ein großer Fan. Ist ein sehr, sehr, sehr sauberer äh, Route-Runner. Hat eigentlich kaum Schwächen in seinem Spiel. Ähm, aber ja, er muss jetzt viel machen, aber er ist ja nicht in dem Sinne die Nummer 1. Ne? Weil wenn du von den Pass-Catchern sprichst, dann kann man da einen Mark Andrews zum Beispiel nicht vernachlässigen. Über den reden wir gleich noch. Aber du hast dann mit, mit Andrews und, und Bateman eben zwei wirklich gute, also einen sehr, sehr guten, und das hat Andrews gezeigt, und Bateman ist hoffentlich ein guter NFL receiver Das wird das zweite Jahr dann zeigen, wie er dann reinkommt. Ähm, aber ansonsten, äh, Devin Duvernay, ich bin ein Fan von Devin Duvernay, der muss aber auch in dementsprechend eingesetzt werden und deswegen dreht sich wieder mal viel um Greg Roman. Also mhm. Devin Duvernay ist mit dem Ball sehr, sehr, sehr gut. Er ist ein All-Pro-Kick-Returner. Da musst du halt dafür sorgen, dass, dass dieser, dieser Spieler den Ball relativ schnell in seinen Händen hält und dementsprechend auch mal ein paar Screens äh, schemen oder, oder eben Anders-Pässe schemen, sodass er an den Ball kommt. Und da machst du ja deine Yards, weil da ist er halt eben sehr, sehr gut drin. Äh, denn den hast du dahinter. Ansonsten, ja, natürlich ist es sehr dünn. James Proshi, Sechstrundenpick pick von 2020, spielt gefühlt jedes Jahr ein sehr gutes Camp, ähm, ist ein Slot-Receiver, hat jetzt auch sehr, sehr gute Aktionen gehabt äh, im Training-Camp, aber klar ist das natürlich eine große Wundertüte, ob der, ob der jetzt wirklich als dritter Receiver da sich durchsetzen kann. Ähm, Tylen Wallace ist ein Speedstar, der letztes Jahr dazu kam, Viertrunden-Pick, mehr aber auch nicht. Und ansonsten, über die anderen müssen wir, glaube ich, nicht reden. Das ist dann schon wirklich sehr, sehr, sehr dünn. Äh, und sehr, sehr viele Late-Round-Picks oder Undrafted-Spieler auch. Ähm, aber ich glaube, dass du eben, und wir kommen ja jetzt auf die Tight Ends, außer du willst noch was zu den Receivern sagen? Mhm, würde ich noch. Okay, äh, dann kommen wir gleich zu den Tight Ends. Aber ich glaube, dass du insgesamt dennoch, dass du es halt auffangen kannst und keine Mannschaft kann es so gut auffangen wie die Ravens, wenn man auf Receiver dünn besetzt ist.
0: Aus den vielen, die du eben genannt hast, klar, Richard Bateman hat, finde ich, sehr, sehr gute Ansätze gezeigt und ich mochte ihn auch sehr. Tylen Wallace ist jemand, den ich am College auch sehr gut fand. Ein, ein guter Allrounder, gut bei contested Catches, bringt die nötige Athletik mit, aber auch die nötige Füße. also so ein bisschen Robert Woods-mäßig äh, kann man den, glaube ich, sehen, äh, als jemand, der auch hier und da mal im Laufspiel eingesetzt werden kann und der auch gut blocken kann. Aber so richtig kam er einfach letzte Saison nicht an. Und äh, er war ja, glaube ich, nie so richtig verletzt, soweit ich das äh, weiß, aber konnte sich da einfach nicht richtig in, in die Startformation reinspielen. Mir ist das einfach in dem Sinne zu dünn, ich glaube, wenn sie in Führung liegen und so, dann ist das alles kein Stress, aber wenn du halt irgendwie zwei, drei Touchdowns mal hinten liegst, dann kannst du halt nicht nur auf 13-Personal, also mit drei Tight Ends oder mit zwei Tight Ends setzen, sondern du musst dann ja mehr oder weniger, bist ja gezwungen, mhm. offeneres Passspiel zu spielen und wenn dann da Bateman, Wallace, Duvernay und Prochet auf dem Platz stehen, ist es einfach nicht ganz so brandgefährlich.
1: Ja, absolut. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sie noch einen Free-Agent verpflichten. Jarvis Landry war lange im Gespräch.
0: Das Und übrigens, nicht, Raman, ich finde ja. auch die diese... Klar, Wallace ist schnell, ein Duvernay ist schnell, aber so ein wirkliches Deep-Thread, finde ich, fehlt da auch so ein bisschen. Und ich finde, das war auch bei, bei Lamar Jackson ein sehr, sehr gutes Element mit Mackies Brown.
1: Ich, absolut. Ich glaube, dass du das schon auffangen kannst. Also ja, das wird fehlen, aber ich glaube, dass... das Also sind alle... Also auch ein Proshi, der ein Slot-Receiver ist, kann auch mal tief angreifen. Also es ist nicht so, dass es... Ähm, dass du es gar nicht mehr hast. Auch in Wallace, habe ich ja schon gesagt, ist auch sehr schnell. Ja, natürlich fehlt dir eine Qualität mit Marquise Brown, ist gar keine Frage. Ähm, aber auch da kannst du auch mit Mark Andrews ähm, tiefer spielen. Also ist natürlich auch kein Mark Andrews, ist kein Marquise Brown, ist mir schon klar. Nur es ist, es ist nicht so, dass es so wichtig wäre fürs Ravens-Spiel, dass du mhm. das, Spiel, das Spielfeld so ähm, streckst. Natürlich, in, im Idealfall hat jeder einen, einen Marquise Brown äh, im Kader im Sinne von diesem Speed, und dass, dass du das Spiel verstecken kannst und ich würde es mir auch wünschen, aber ich glaube nicht, dass es so sehr ins Gewicht fällt. Und ich glaube, dass du es ähm, entweder mit Bateman, also natürlich nicht immer, nicht so konsequent, aber auch mit Bateman spielen kannst. Äh, mit Duvernay, der eben auch Speed hat oder auch mal mit einem mit Wallace. Das ist schon alles möglich. Ähm, ja, wie gesagt, klar, wäre natürlich schön, wenn man noch so jemanden im Kader hätte. Ich fand den Trade um Brown aber eigentlich ganz gut.
0: Dann lass uns doch über eine Positionsgruppe reden, die dafür sehr, sehr gut besetzt ist und wo auch alles darauf hindeutet, dass sie darauf wieder mehr setzen wollen. Also auf Mark Andrews haben sie ja viel gesetzt, aber ich glaube, dass die Ravens generell noch häufiger mit zwei oder drei Titans auf dem Feld stehen werden kommende Saison, weil da einfach eine Menge Qualität ist, angeführt von Mark andrews Rammer.
1: Ja, Mark Andrews letztes Jahr der beste Tight End der Liga gewesen. Hatte die meisten Targets, die meisten Touchdowns, die meisten Catches aller Tight Ends. Ähm, auch die meisten Deep Targets übrigens, deswegen habe ich das eben noch kurz erwähnt. Äh, hat äh, da neun Catches gehabt bei Bällen, die über 20 yards geflogen sind, was auch der Top Wert der Liga war. Ähm, ist aber auch sehr variabel, also hat äh, irgendwie 60% im Slot gespielt, ähm, was sehr, sehr viel ist für ein Tight End. Nur 21% an der, an der Line und 15% auch outside. Äh, von daher kannst du da auch wirklich viel verschieben. Es ist halt eine sehr, sehr krasse Matchup-Waffe. Und das, was mich überrascht hat, ähm, und ich glaube nicht nur mich, ist, dass es auch ohne Lamar Jackson sehr, sehr gut gelaufen ist, sogar noch besser gelaufen ist. Also mit Huntley ähm, hat er in den letzten fünf Spielen 550 Yards gehabt, Receiving und vier Touchdowns. Das, ist, das sind schon sehr, sehr gute Werte. Also ich glaube, dass du spätestens dann erkannt hast, dass du, dass du Mark Andrews noch extremer einsetzen musst, noch häufiger, auch mit Lammer Jackson natürlich dann. Und das ist, das ist ein, ein Top-3-Tight-End mindestens in der NFL.
0: Dahinter hast du noch Nick Boyle, der eher für die Blocking-Arbeit da sein wird und du hast zwei Rookies gedraftet. Charlie Cola gefällt mir besonders gut, also ist ein total großgewachsener Tight-End, der aber sehr, sehr gute Fußarbeit hat, in dem Sinne, dass der eigentlich spielt wie so ein groß gewachsenes Reh. Also so ein riesen Typ, aber gleichzeitig total agil in den Beinen und, und sehr sehr wendig. Also das sieht man ja nicht so häufig, dass diese ganz ganz groß gewachsenen Titans dann auch sehr wendig und sehr sehr gut im Route Running sind, aber Charlie Cola bringt das mit, ist klar eher eine Receiving-Option, aber ich glaube, dass er auch den Körperbau und die Statur hat, um im Blocking nochmal eine Schippe draufzulegen. Aber, Rahman, was ich so ganz am Rande mitbekommen habe, und du wirst da wahrscheinlich viel mehr zu sagen können, ist, dass Isaiah Likely ein sehr, sehr gutes Training Camp hat. Auch da muss man wieder sagen, weiß man nicht, wie viel das dann am Ende zählt, aber was man so hört, ist der ja wirklich sehr, sehr gut unterwegs.
1: Ja, also er dominiert das Training Trainingcamp. Das schreiben zumindest die Beats. Es wird wohl schwierig, an ihm vorbeizukommen tatsächlich. bin gespannt, wie sie es dann machen. Nick Boyle kämpft sich aktuell noch zurück, hatte letztes Jahr oder schon, hat schon länger verletzt, mit Verletzungen zu kämpfen, ist jetzt körperlich wieder fit, er hat selber gesagt, dass er mental noch nicht ready ist, ähm, dass, dass er die Preseason braucht, die ja jetzt äh, dann endgültig startet, ähm, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, dann ist sie, sie glaube ich schon gelaufen, zumindest die, zumindest die erste Woche. Und da bin ich mal gespannt, wie er dann wieder richtig, ob er wirklich so der, der, der Mega-Blocker wieder werden kann, wie er mal war. Weil dann ist er wirklich ähm, einer der besten Blocking-Titans der Liga. Aber also, er ist sehr likely, spielt wirklich ein richtig gutes Camp. Äh, ist, ist also sehr, sehr ähnlich auch zu Mark Andrews. Ähm, viele, viele vergleichen ihn mit ihm. Er hat, die, er hat ähnliche Anlagen. Er kann ein richtig, richtig guter Receiver sein, eben wie Mark Andrews, hat gegen Kyle Hamilton gefühlt jedes Duell gewonnen. Ähm, im training camp pflückt die ja in, in als äh, bei contested catches auch alles runter also der ist sehr 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 gut unterwegs und dann bin ich wirklich gespannt wie oft sie dann mit drei tight spielen ähm, sehr sehr häufig werden sie mit zwei tight spielen und wie oft dann eben likely am ende auf dem feld steht äh, cola ist noch verletzt ähm, der musste jetzt äh, also einen leichten eingriff gab es da der wird glaube ich am anfang der saison noch ein bisschen fehlen also mhm. der wird es auch ein bisschen schwieriger dann haben weil er dann relativ klar der tight end 4 ist ähm, aber likely äh, macht zumindest sehr, sehr viel Spaß im, im Training Camp. Ich bin sehr gespannt jetzt eben auf die Preseason, wie er, wie er da performt, wie viel er auch spielen wird. Das wird dann auch ein kleiner Indikator sein, glaube ich, ähm, was, was, was sie von ihm erwarten. Ähm, von daher könnten die Ravens problemlos, wenn es gut läuft, eigentlich auch sehr, sehr häufig mit drei Titans spielen, wovon zwei sehr gute Receiver sind.
0: Wenn man über die Ravens Offensive redet, dann muss man auch über den Fullback reden. Raman, Patrick Ricard, einer der besten Fullbacks der Liga, weil er eine absolute, eine absolute Maschine im Laufblocking ist, hat aber dann letzte Saison hier und da auch wirklich mal gezeigt, der, der ist auch eine Anführstation im mhm. Spiel.
1: Mhm. Mir gefällt das einfach, mit wie viel Energie der spielt. Ähm, das irgendwie bei Fullbacks, die haben alle Energie, klar, aber es gibt dann so noch mal ein paar Fullbacks, die sind völlig verrückt, hat man das Gefühl, wenn man sie sieht. Und, und Patrick Carr fällt dann in diese Schublade rein, war früher D-Liner, ähm, hat, hat auch teilweise beides gespielt, war in allen Meetings dabei, also da musst du ein bisschen verrückt sein, wenn du die Defense-Meeting machst und die Offense-Meetings und noch irgendwie beide Gruppen, also beide Positionen trainierst, da musst du ein bisschen durchgeknallt sein, mittlerweile ist er eigentlich nur noch rein auf Fullback, ähm, und das macht er auch sehr, sehr gut. Er kann auch mal wirklich dann Yards nach dem Catch kreieren, weil er einfach auch ein, so, eine, so, eine Wum Wumms, so einen Wumms hat, dass du den halt auch nicht so leicht zu Boden bringst. Das ist halt ein Fullback. Aber das ein ehemaliger D-Liner ist nochmal ein anderer Fullback, glaube ich, als, als der Otto-Normal-Fullback. Und dafür hat er halt tatsächlich sehr, sehr sichere Hände. Ich bin ein großer Fan von Patrick Carr, aber an sich kommt dann natürlich übers Blocking und äh, im, im Ravens-Laufspiel, wobei wir noch gar nicht geredet haben, äh, da spielt er natürlich eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle.
0: Das Ravens-Laufspiel, du sprichst es an und dann kommen wir auch zu den Running Backs, es profitiert natürlich ungemein von Lamar Jacksons Präsenz, also wenn man sich diese Statistiken anguckt, äh, wo es darum geht, Yards before contact im Durchschnitt, also die Yards, die ein Spieler rausholt, bevor er überhaupt in Kontakt mit einem Defensivspieler gekommen ist, da sind die Ravens meistens, oder die Ravens-Spieler eher gesagt, meistens ganz weit vorne, weil die Defensive halt immer einen Moment zögern muss, okay, behält Lama Jackson den Ball hier bei der Option oder könnte Lama Jackson den Ball hier noch behalten oder geht er dann manchmal auch selber und sie checken es erst zu spät, dass Lama Jackson gerade den Ball hat und nicht der Running Back. Das ist natürlich ein enorm, enormer Vorteil für eine Offensive, dass sie dieses Element haben, dass sie mit Lama Jackson einen super dynamischen Laufer an für sich haben aber eben auch durch Lamar Jackson den anderen Runningbacks einfachere Läufe geben können. Und da haben sie dieses Jahr hoffentlich auch mal die Running Backs, die das dann wirklich richtig ausnutzen können, Rahman.
1: Ja, J.K. Dobbins ähm, hat sich zurückgekämpft, ist jetzt mittlerweile auch von der POP-List genommen worden. Da deutet vieles darauf hin, dass er Woche 1 fit ist, auch wenn es da einen kleinen Beef zwischen ihm und ihm Report gab, ähm, der berichtet hatte, dass er es wohl nicht schaffen wird. Da war J.K. Äh, ein bisschen sauer und hat, hat gesagt, er ja, ja, warte jetzt ab und jetzt ist er von der pup list runtergenommen worden. Im Gegensatz zum Beispiel zu Gus Edwards, bei dem es wahrscheinlich nicht ganz reichen wird für den Saisonstart. So oder so ist auch Gus Edwards auf einem guten Weg, dass er dann Woche zwei, Woche drei dann ready ist und dann bist du wirklich gut besetzt. Mike Davis hast du noch als Safety-Bell geholt, also das, das, das passt schon. Solange Gus Edwards fehlt, ist Mike Davis dann eine gute Alternative. Du hast dahinter noch Tyler Betty gedraftet ähm, in der sechsten Runde und Justice Hill kommt auch zurück. Justice Hill hat jetzt auch im Training Camp ähm, als Receiver geglänzt. Ist an sich auch nicht viel mehr. Also mehr als third down spielten Justice Hill nicht. Äh, aber da hatten die Ravens immer ein bisschen Probleme ähm, beim Receiving Game der, der Running Backs. Von daher, wenn es da ein bisschen bergauf geht, egal ob es dann im Endeffekt mit Hill ist oder mit, mit Dobbins das wäre auf jeden Fall, da wäre ihnen geholfen, das wäre auch so eine so etwas, was du in deine Offense mehr integrieren könntest, auch zum Beispiel im Screen Game, das fehlt mir so ein bisschen in der Offense der Ravens, aber den Punkt, den du angesprochen hast mit den Yards before contact, Dobbins oder Edwards sind auch, was Yards allgemein pro Laufversuch angeht, sehr, sehr mit oben, Dobbins sogar ganz oben in seiner, seiner ersten Saison mit sechs Yards im Schnitt pro Laufversuch, da ist natürlich, ja, Jackson spielt da eine Riesenrolle, um, du hast es schon äh, Sehr, sehr häufig ist es so, dass du dass, dass die Leute nicht wissen, wer hat den Ball denn. Und dann bist du drei, vier Yards gelaufen. Und das hat, glaube ich, Mark Ingram mal gesagt, als, als er noch gespielt hat bei den Ravens. Um, wie, wie schön es denn ist und wie einfach es ist. Er hat den Ball in der Hand. Und nach drei, vier Yards merken das überhaupt erst die Gegenspieler. Um, und das, das macht es natürlich sehr, sehr leicht für die Runningbacks. Um, Jake Dobbins bin ich ein großer Fan von. Ist ein sehr physischer Läufer. Hat aber auch den, den Speed, auch mal einen Ball für 70 Yards zum Touchdown zu tragen. Hat er auch gemacht in seiner ersten Saison. Äh, da erinnere ich mich noch an den Lauf gegen die Bengals. Da ist er dann durchgebrochen für über 70 Yards. Also du er, hat, er bringt sehr, sehr viel sehr sehr viel mit. Wie gesagt, ein Passspiel, das muss du ein bisschen verbessern. Ähm, aber ansonsten bin ich ein großer Fan von jackie Dobbins. Und dann hast du noch Gas Edwards, wenn er wieder da ist. Auch ein, auch ein Spieler, der eigentlich immer straight geradeaus läuft. Aber sich auch weiterentwickelt hat, also dann äh, vorletztes Jahr, muss man ja immer sagen, weil sie letztes Jahr beide verletzt waren, auch ein paar gute Receptions hatte und, und auch nach dem Catch dann sofort zum Running Back wird und die Spieler aus dem Weg schiebt. Also das ist, das ist schon ein sehr, sehr gutes Duo, wenn sie auf dem Feld stehen und ähm, dann brauchst du eben noch diese Receiving-Option und mal sehen, wer die dann im Endeffekt spielt.
0: An der Stelle muss man ja auch sagen, äh, es ist nicht immer alles schwarz und weiß. Greg Roman, das macht er auch wirklich gut. Also ich finde, es ist ein super flexibles Laufspiel ähm, mit ganz, ganz vielen tollen Konzepten, die auch Defensiven vor schwierige Aufgaben stellen. Also natürlich hilft es enorm, dass du einen Lama Jackson hast und dass du eine gute Offensive Line hast im Laufblocken. Aber es ist auch alles sehr, sehr schön designt. Also ich glaube, Greg Roman als äh, Run-Game-Koordinator wäre wirklich ein Traum. Ich mhm. weiß halt nur nicht manchmal, ob er dann dieses komplette Offensivscheme paket so gut zusammenschnürt. Aber das, das, reine, wie er, also das reine, wie er das Laufspiel aufzieht, das finde ich ist, ist hervorragend unter ihm. Ähm, du, du hast eben das Receiving-Element angesprochen. Ich glaube, dass ein Tyler Beatty das auf jeden Fall Justice Hill streitig machen könnte, weil Justice Hill einfach auch noch nicht super viel gezeigt hat in der Liga. Äh, Beatty einen Receiving-Back mit wirklich gutem Route-Running, gut nach dem Catch und auch mit guter Geschwindigkeit keiner, der jetzt im Ravens-Scheme zehnmal pro Spiel Powerläufe macht und dann irgendwie den Kopf runter, äh, runterhält und dann irgendwie Yards nach dem Kontakt holt. Aber halt jemand, der im Receiving-Game bei Screen passen bei Engelrouten oder sowas glänzen kann. Das ist, glaube ich, ein Element, wie du eben gesagt hast, was noch so ein bisschen fehlte. Und ich glaube, dass da jetzt entweder Hill oder Bailey als Option heranwachsen wird. Lass uns rübergehen, Rahman, zur Offensive Line, die finde ich sehr sehr tief schon mal besetzt ist. Also ich finde, wir haben hier ähm, acht, neun Spieler, die interessant sind, die prinzipiell auch starten könnten. Und ich, ich mag die Offensive Line mehr als letztes Jahr.
1: Ja, für mich ist... Äh, Ronnie Stanley ist eigentlich die, 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 die Headline bei der, bei der Offensive Line und auch so ein bisschen macht es mir noch Sorgen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es da aussieht. Man hört nicht viel, man weiß also immer noch nicht trainiert. Aber die, die Ravens-Verantwortlichen sind optimistisch, hört man immer wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob sie einfach ihn zurückhalten und, und sagen, hey, du brauchst nicht wirklich trainieren, weil er ist auf der P&P-List. Äh, wir wissen, dass du, wenn du wieder da bist, dass du der Alte bist. Aber er hat halt prinzipiell fast zwei Jahre kein Football gespielt. Also er hatte ein Spiel, glaube ich, maximal zwei. Äh, und dann war er wieder raus. Ähm, das ist eigentlich eine Knöchelverletzung, wenn ich mich nicht äh, täusche. Da weiß ich auch nicht, ist natürlich bei so einem, bei einem groß gewachsenen, schweren Mann, ähm, wenn es da mit dem Knöchel hapert, ist natürlich was anderes, der einfach mehr Gewicht rumtragen muss als jetzt bei dem bei einem Receiver. Äh, dennoch macht es mir ein bisschen Sorgen. Ansonsten bin ich komplett deiner Meinung, also wir haben jetzt nicht zu Ronnie ist Klasse gesagt, aber es ist ein ehemaliger First-Round-Pick, äh, sechster Pick gewesen, hat seinen Mega-Vertrag bekommen mit 100 Millionen, ähm, 20 Millionen pro Jahr und ist einfach ein unfassbar guter pass protector ist aber auch sehr gut im Laufblocking. Also ist einer der, der Top-Tackles der Liga, wenn er gesund ist. Von daher ist das schon mal sehr, sehr gut, wenn der fit ist. Weil dahinter gefällt mir das ganz gut, ist es aber nicht überragend. Du hast auf der anderen Seite Morgan Moses geholt. Ein sehr konstanter Tackle, der, glaube ich, in seiner Karriere noch kein Spiel verpasst hat. Was auch eine, eine Leistung ist. Der wird wahrscheinlich rechts starten. Kevin Seidler kam letztes Jahr schon, hat als, als Guard sehr gut gespielt. Ben Powers war in Ordnung, äh, vierter pick von 2019 und du hast ja jetzt ähm, Tyler Linderbaum geholt, der auf Center sehr wahrscheinlich startet. Äh, das, das passt auch. Also an sich ist die O-Line gut, mit Ronnie Stanley kann sie sogar sehr gut sein, aber ohne Ronnie Stanley kann sie auch dann wieder vor Probleme gestellt werden, weil wer ist dahinter? Dahinter ist Juan James, der hat seit 2018, glaube ich, kein richtiges Spiel mehr gemacht, also hat irgendwie 100 Snaps seit 2018 gespielt, der war glaube ich 2020 im Holdout wegen Corona und 2021 hat er sich dann die Achillessehne gerissen, ähm, ist jetzt aber fit und ist der Ersatz laut den laut, laut, Beat, laut Beatwritern. Ähm, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass er gar nicht zum Einsatz kommt, weil er ist auch eigentlich ein Right Tackle, das muss man dazu sagen, also ist eigentlich kein Left Tackle. Soll aber der Ersatz sein, das würde mir schon große Sorgen machen, wenn das, wenn das passiert. Aber ansonsten hast du auch wirklich viel Tiefe, auch ein Daniel Falele, der den sie jetzt gedraftet haben, der soll auch schon auf Left Tackle ausprobiert worden sein im Camp, ist halt ein Riese, 2,7 ne? Meter sieben groß, Rugby gespielt früher und Basketball gespielt, das ist halt einfach ein krasser Typ, der natürlich total roh ist, sonst, sonst wäre er kein, kein Viertrunden-Pick jetzt gewesen. Äh, mal schauen, wie sie, wie sie ihn einarbeiten, der wird jetzt äh, am Anfang nur, nur Backup sein und nur zum, zum Einsatz kommen, wenn es wirklich sein muss. Aber du hast es angesprochen, das, das spricht auch für die Tiefe. Du hast noch einen Makari, der letzte Right Tackle gespielt hat, der aber eigentlich fast jede Position in der O Line spielen kann. Auch mal Center gespielt, Guard gespielt, das kann der eigentlich alles. Ähm, und, und Ben Cleveland, Tyree, Tyree Phillips, das waren Drittrundenpicks von 220 und 221. Beide sich noch nicht wirklich durchsetzen können, beide noch mit Problemen äh, in der NFL, aber als Backups okay.
0: Ja, äh, viel mehr muss ich glaube ich nicht sagen. <lacht> ja, bis jetzt ja einmal die komplette Offensive Line durchgegangen mit allen Backups. Ähm, äh, mir macht zumindest Hoffnung, dass du, wie du eben gemerkt hast, äh, acht, neun Namen hast, die natürlich nicht alle auf einem Top-Niveau sind und natürlich auch noch äh, keine ausgereiften NFL-Spieler sind, aber ich finde einen guter Mix aus jungen Spielern mit Potenzial und vielleicht dem einen oder anderen Routinier. Wenn ein Joan James vielleicht äh, zu alter Form findet äh, oder ein Ronnie Stanley zurückkommt, dann hast du da, finde ich, echt einen, einen sehr guten Mix. Aber natürlich muss man auch sagen, äh, dass das alles noch nicht in Stein gemeißelt ist, dass die beiden, äh, in dem Falle James und, und Stanley, vollständig zurückkommen. Lass uns rübergehen, Raman zur Defensive die einen neuen Defensivkoordinator hat. Ähm, es ist nicht mehr ähm, Martindale, sondern Mike McDonald, der aber wahrscheinlich ein ähnliches System spielen wird, soweit ich informiert bin, oder?
1: Ja, es soll ein bisschen flexibler werden. Das war so ein bisschen ähm, das Problem. Du hast sehr, sehr viel drauf gesetzt, dass deine Cornerbacks bestehen, äh, dass du viel äh, mit Blitzen agierst. Das war natürlich alles also flexibel im Sinne von, dass man auch mal auch mal mit dem 4-Man-Rush ein, ein Konzept fahren kann, dass du nicht jedes Mal die Blitzes brauchst, um Druck, für, für Druck zu sorgen. Das kann so oder so ausgehen, weil wir kommen gleich zu dem Material, das er, das er hat. Aber es soll so ein bisschen... Also Martindale hatte halt dieses sehr, sehr blitzlastige System, wo die Cornerbacks ihn bestehen mussten. Da haben die Cornerbacks sich alle verletzt. Und er hat da halt nichts geändert. Also die sind halt dabei geblieben. Und das hast du dann teilweise mit ähm, Practice-Squad-Spielern gemacht gegen Devontae Adams. Ja, das ist halt nicht so ausgeht. Also er hatte keine Lösung irgendwann mehr und du brauchst das irgendwie so so ein Change. Ähm, Prinzipiell hast du recht. McDonald spielt kann oder hat in, in Michigan auch mal ein ähnliches System gespielt, aber ähm, ist da halt deutlich flexibler. Ist ein junger Defensive Coordinator, der da glaube ich nochmal ein bisschen Frische reinbringen kann.
0: Dann lass uns doch anfangen mit dem Spielermaterial, was ihm zur Verfügung steht. Angefangen in der Interior Defensive Line, die aus einer Menge gestandener NFL-Spieler besteht. Also wir haben einen Klaise Campbell, der natürlich schon älter ist, aber auch echt noch ein guter Footballspieler ist, gerade in der Laufverteidigung. Aber, Rahman, du kannst natürlich wahrscheinlich auch fünf Stunden darüber reden, was der Mann alles abseits des Feldes und im Locker-Room für diese Mannschaft bedeutet. Ein enorm guter NFL-Spieler und ein enorm gutes Vorbild und wahrscheinlich auch ein enorm guter ähm, ja, Mentor für die ganzen Youngster, die mhm. dann in der Defensive rumtun. Aber halt auch wirklich, was ich nochmal betonen will, nicht zu unterschätzen, wie, wie gut er einfach noch ist auf dem Platz. Also klar, ja. es ist fast 36, aber vor allen Dingen in der Laufverteidigung, einfach mit dieser Größe, mit der Erfahrung, mit der Länge, die er mitbringt. Er frisst genau, sehr, sehr, sehr viel Raum.
1: Ja. Ja. Sehr, sehr viel Raum und, und, und schafft Platz für die Linebacker, um dann das Tackling im, im, äh, gegen den Lauf zu setzen. Also clay Campbell ist immer noch ein wirklich guter Spieler, ähm, aber auch der, die, die Erfahrung, die er hat und dieser Lockerroom-Guy, der er ist. Und wenn du dann aber nicht nur der Lockerroom-Guy bist, sondern eben auch sehr, sehr, sehr guten Football deine Karriere lang spielst, dann, dann hast du einfach einen guten Einfluss auf die jungen Spieler. Er ist äh, auch Walter Payton, Payton Man of the Year geworden vor ein paar Jahren also er ist einfach ein vorbild und ein richtig guter nfl-spieler daneben startet wahrscheinlich michael pierce der jetzt wieder zurückgekommen ist aus minnesota war ja schon bei den ravens Ist auch ein sehr sehr guter laufstopper ist nicht der der pass rusher kann das mal dir ab und zu geben aber ist natürlich nicht seine hauptaufgabe weil als nose tackle wer ist das schon das, das macht aber gut gegen den lauf travis jones hast du gedraftet. Der wird denke ich mal herangeführt werden am anfang immer mal wieder reingeworfen, gerade glaube ich, wenn es darum geht, dann bei dritten, äh, dritten Downs ähm, den Pass Passrusher zu geben, kann ich mir schon vorstellen, dass sie ihn häufiger mal ranlassen. Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Pick. Er muss aber natürlich noch ein bisschen rangeführt werden. Athletischen Attribute sind da, sind sehr, sehr gut. Ähm, und äh, wahrscheinlich startet noch Justin Madubiki, der Drittrunden-Pick aus 2020. Hat es bisher jetzt noch nicht so wirklich zeigen können in der NFL, ähm, muss man, muss dann abwarten, ist aber, ist aber dann das dritte Puzzlestück in der Interior Line. Also die Interior Line gefällt man sich gut, mir fehlt ein bisschen das Upside im Pass-Rushing.
0: Mhm. Auf Edge Rusher hast du äh, einen Justin Houston zurückgeholt, der einfach noch rundum solide ist, würde ich sagen. Ähm, kein, kein Star mehr, wie, wie er damals war, aber jetzt auch keiner, den man jetzt sofort irgendwie auswechseln müsste, mhm. sondern jemand, der den noch solide bis gut Pass Rush geben kann. Und dafür, Owei hat letzte Saison sehr, sehr viel gespielt, was ich schon mal sehr, sehr gut fand, weil das war ein Spieler, wo man gesagt hat, der muss einfach viel Spielzeit bekommen, der ist noch jemand, der ungeschliffen ist und ich finde, im ersten Jahr hat er das rundum solide gemacht. Das war natürlich jetzt nicht absolut spektakulär, aber es war jetzt auch auf keinen Fall irgendwie schlecht oder so. Ich finde. Also auf immer, jeden Fall,
1: wenn, sorry, dass ich da reingehe,
0: eher spektakulär als schlecht. Würde ich auch sagen. Ich tendiere eher zu spektakulär, aber ich, so rundum würde ich sagen, es war eine solide bis gute mhm. Rookie-Saison und vor allen Dingen war es halt gut, dass er super viel gespielt hat und was ich bei ihm vor allen Dingen absolut beeindruckend fand, war äh, die Laufverteidigung. Ich weiß, dass er hier und da auch mal einen Sack hatte und einen Forced fumble aber was der für eine Länge hat in der Laufverteidigung und wie viel Raum der dann auch decken kann, weil er a super athletisch ist, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr groß gewachsen ist und, und lange Arme hat, das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und ich fand, das war was, was jetzt nicht so viel thematisiert worden ist, weil Laufverteidigung bei Edge-Rushern ist jetzt halt auch nicht so spannend wie ein Sack. Aber das hat er verdammt gut gemacht und ich glaube, dass es das jetzt in Jahr 2 nur noch bergauf geht. Dahinter hast du noch einen Thais Bowser, der dir so ein bisschen mehr diese Hybridrolle gibt, mal Pass-Rusher, mal in Coverage. Das ist einfach ein guter Rollenspieler sozusagen, also Je nachdem, wo du ihn gerade einsetzen willst, kannst du ihn einsetzen. Und du hast noch einen David Ojabo, der aber, glaube ich, gar nicht zum Einsatz kommen wird, Stand heute, oder? Nee,
1: nee, also in einem, in einem tiefen Playoff-Run, wenn du willst, aber es sieht so aus. Also es wäre auch, finde ich, auch besser, wenn du, wenn du ihn jetzt mal rausnimmst. Ähm, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Zweitrunden-Pick, der eigentlich vielleicht sogar ein Top-10-Pick gewesen wäre, aber Top-15, glaube ich, safe. Ähm, der sich eben verletzt hat, Achillessehnenriss riss und sich davon jetzt erholt. Äh, ansonsten äh, zu Oway, äh, ich fand wirklich eine gute Rookie-Saison, 49 Pressures gehabt, äh, auch viel gespielt, klar. Zu, dem, zu, dem, zu der Laufverteidigung in Woche 2 gleich das Spiel gewonnen, ne? den Fumble gegen, gegen Edward Hilaire äh, rausgeholt, äh, als es nur noch darum ging, dass die Chiefs sich in, in, in field range befunden haben und eigentlich ihrem Kicker die Position geben wollten, von dem aus er eben das Vierkor das getroffen hätte. Also da hat er das Spiel gewonnen mit dem, mit dem Fumble. Äh, es liegt natürlich sehr viel Last auf ihm, das muss man da sagen. Äh, klar, du hast du hast ähm, Justin Houston noch geholt, das ist auch sehr wichtig. Äh, du hast heißt Bowser, Bowser, aber du baust natürlich auch auf, auf sehr, sehr krass darauf, dass äh, Owe nicht nur so spielt wie letztes Jahr, sondern nochmal echt eine Schippe auch drauflegt. Das kann gut funktionieren. Er hat äh, auch ein sehr, sehr gutes Training Camp bisher. Hat da einige gehabt, äh, die Sex gewesen wären, wenn man. <lacht> den Quarterback attackieren dürfte im, im Training oder sogar auch eine Safety theoretisch gehabt ähm, im, im Trainingsspiel also das äh, sieht sehr, sehr gut aus, aber das ist so das Einzige, was ich sage mh, ist noch ein junger Spieler äh, wäre vielleicht besser wenn du dann noch die eine oder andere Option mehr hättest
0: mhm. finde ich auch, also es sind, stand jetzt äh, drei Edge-Rusher wenn man Ojabo mal ausklammert klammert, genau. weil der ja nicht spielt mhm. äh, und dahinter halt echt viel, puh, schwierig.
1: Ja, ja dahinter ist nicht mehr viel der den Hayes, letztes Jahr in der fünften Runde gekommen, paar Snaps gespielt, aber muss man nicht großartig drüber reden.
0: Ähm, Linebacker, ähnlich tatsächlich. Da muss ich da muss ich sagen, Raman, ja. Patrick Queen mhm. äh, ist ja so ein bisschen in Ungnade gefallen, gerade halt, wenn man sich die PFF-Noten anguckt, wo er einfach nicht gut aussieht von dem, was ich gesehen habe und ich jetzt, jetzt fange ich hier auch schon an sozusagen mit der Fanbrille auf zu argumentieren, aber von dem, was ich gesehen habe, ganz objektiv und ich bin ja kein Ravens-Fan, ähm, fand ich es nicht so schlimm, wie es jetzt zum Beispiel bei einer Seite wie PFF dargestellt wird. Klar, habe ich jetzt auch nicht alle 17 Spiele gesehen von ihm, aber ich fand ihn nicht so schlecht, wie, wie er aussieht. Ich finde, dass er ein Spieler ist, der das war irgendwie komisch. Ich fand, es gab manche Plays, wo er das super früh diagnostiziert hat, was passiert und dann eigentlich fast schon zu ungeduldig war, wo er dann zu früh irgendwo reingeschossen ist und dann noch von einem Guard aufgehalten wurde, anstatt noch einen Moment abzuwarten und dann das Tackling sicher zu setzen. Und es gab Plays, wo er es irgendwie zu spät erkannt hat. Also es war irgendwie so, da, da fehlt so ein bisschen <lacht> das Mittelmaß. Ich finde, es gab aber auch viele Plays, die echt gut waren. Also wo er dann ja. das Tackle sauber setzt, wo er den den Running Back im Backfield stoppt, wo er in Coverage auch mal gut aussah. Also ich fand, es war nicht ganz so schlimm, wie es jetzt zum Beispiel bei einer Seite wie PFF aussieht. Das
1: Problem bei Queen ist, dass du halt ein Highlight Reel machen könntest mit drei Minuten Länge und da sieht er aus wie ein absoluter Superstar. Er macht halt sehr, sehr viele Splash Plays, aber in beide Richtungen. Also er hat sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Tacklings und sehr ähm irgendwie mal ein Sack dabei ist, ein guter Blitzer oder hat mal einen Tackle für Raumverlust. Aber er ist aber genauso häufig dann dabei, wenn es darum geht, dass er eine Coverage verschläft oder einfach, ja, den Schritt zu langsam war. Obwohl er eigentlich das, das die, die, die Geschwindigkeit hier drauf hat, ist er ja gekommen als Erstrunden-Pick, als Sideline-to-Sideline-Linebacker. Aber manchmal ähm, ist er, glaube ich, vielleicht im Kopf nicht ganz da, ein bisschen da zu langsam. Also, ja, PFF stellt ihn schon sehr schlecht dar, das stimmt. Aber teilweise ist es halt einfach so, dass das dass Spieler, dass Spieler einem gut im Gedächtnis bleiben, weil sie diese Splash-Plays auflegen und, und häufig mal ein, ein Play machen, was, was einfach zu Raumverlust führt oder auch mal vielleicht ein, ähm, ein Sack, aber es sind auch sehr sehr viele Plays da, die einem nicht auffallen, da setzte dann das Tackling, hat aber davor eben den 12 Yard Pass abgegeben. Deswegen, da muss schon noch was kommen, ähm, ich, bin, ich bin froh, dass sie Josh Mainz wieder zurückgeholt haben. Der war letztes Jahr bei den, bei den Bengals aktiv, äh, ist ein wirklich guter Laufverteidiger, der im Passspiel okay ist, aber seine Stärke liegt schon im, gegen den Lauf. Ähm, aber auch das brauchen sie, weil eben Patrick Queen auch da teilweise ähm, nicht, so, nicht so gut aussah. Das muss man, muss man schon so sagen. Aber äh, obwohl du eben Josh Spines geholt hast und Patrick Queen das, das Talent hat, ähm, da besser zu sein, ist es dahinter auch wieder sehr, sehr dünn. Malik Harrison nicht viel gespielt und wenn, dann sehr, sehr schlecht ausgesehen der dritte Rundenpick von 220 und dahinter ist da eigentlich quasi nur noch undrafted Free Agents.
0: Ja, ähm ich sehe gerade, sie haben vier undrafted Free Agents allein dieses Jahr. Äh, mhm. Vielleicht schafft es da irgendjemand... Äh, da wird es jemand
1: schaffen, weil ja. du kannst ja nicht nur mit drei Linebackern in die Saison gehen.
0: Du hast aber, und ich weiß nicht, ob wir jetzt diesen Sprung machen wollen, aber eigentlich passt es ganz gut, du hast einen Kyle Hamilton gedraftet und Kyle Hamilton, mhm. ich mhm. bin ja bekanntlich nicht der allergrößte Kyle Hamilton Fan, ich... ich finde, er ist sehr gut in einer spezifischen Rolle und das ist für mich eher näher an der Line of Scrimmage als jemand, der ähm, sozusagen eine Outside-Linebacker-Rolle spielt, wo er tight ins decken kann, wo er seine Reichweite in der Laufverteidigung nutzen kann, wo er dann auch seine Athletik auf kleinem Raum nutzen kann, die er durchaus hat. Aber er ist für mich jetzt zum Beispiel keiner, den du in einer Single-High-Coverage als tiefen Safety aufstellen kannst, Nein, weil er da einfach zu, zu langsam ist. Und, ja. Oder auch... Oder auch nicht, was ich auch viel vor dem Draft gehört habe, wo ich auch immer gedacht habe, hm, weiß ich nicht, als jemand, der irgendwie diese Star-Rolle spielt aller Jalen Ramsey ähm, und dann irgendwie Slot-Receiver-Cover, das ist mhm. nicht so mhm. sein Spiel in meinen Augen. Nee, Aber ist eben nicht. Rahman, äh, mhm. jetzt den Bogen zu spannen, er ist 6 Fuß sechsuß4 er wiegt um die 220 Pfund und hat ja als sozusagen in der Box sehr, sehr gut ausgesehen. Und ich finde, das kann er auch gut. Und da wäre das dann schon jemand, glaube ich, den man durchaus mit viel Rotation oder beziehungsweise generell durch, durch die Formation da in Szene setzen könnte. Ja, das ist das äh,
1: Gute, dass du eben dass du eben Kyle Hamilton hast, du hast einen Tony Jefferson, du hast einen Chuck Clark. Das sind alles Spieler, die nah der Line of Scrimmage spielen können als Safeties und dadurch brauchst du wahrscheinlich nicht diese Linebacker-Tiefe, die, die ihnen ja fehlt. Ähm, das stimmt mich positiv, gerade in Situationen gegen den Pass sowieso, ähm, von daher, Kyle Hamilton kann ich mir sehr gut in der Rolle vorstellen. Kyle Hamilton sah im Training Camp nicht so gut aus. Ich habe viele jetzt bisher gelobt. Ähm, Kyle Hamilton sah nicht so gut aus. Gerade in Coverage wurde er schon boah, einige Mal böse verbrannt. Des allein deswegen ähm, würde ich ihn auch lieber in der Rolle sehen, nah in der Line of Scrimmage und, und eben nicht häufig in, in Man-Coverage gegen einen Tight End, vor allem gegen einen guten. Oder er hat auch wirklich teilweise gegen... Gegen, die, gegen den fünften und sechsten Receiver ähm, nicht gut ausgesehen. Also das ist nicht seine Stärke und das, das ist gut, dass du es im Trainingcamp ausprobierst, damit du eben siehst, was kann er, was kann er nicht. Ähm, ich würde ihn auch gerne sehen, mehr in der, in der, in der Boxrolle. Ähm, wir sind ja jetzt schon bei den, bei den Safeties angekommen, mache ich gleich weiter. Äh, da bist du sehr, sehr tief aufgestellt. Also Tony Jefferson habe ich genannt, Chuck Clark, die können ähnliche Rollen spielen. Tony Jefferson hat ein beeindruckendes Comeback hingelegt, äh, war ja schon raus aus der NFL, da hatten die Ravens die ganzen Verletzungsprobleme. Dann ist er wieder, wieder als Notlösung gekommen, hat aber dann echt solide gespielt, äh, hat jetzt auch ein gutes Training Camp gespielt, ähm, auch, ist auch besser in, in Coverage, also gerade wenn es dann darum geht, also jetzt Man-to-Man -Man nicht unbedingt, aber gerade wenn es dann darum geht, als, als klassischer Safety dahinter dann ein bisschen abzusichern, da hat er halt auch die Spielintelligenz und die Erfahrung auch sehr, sehr vielen NFL-Jahren. Chuck ähm, Clark ist, ist ein klassischer Box-Safety eigentlich auch, der wirklich gut ist gegen den Lauf, gegen den Pass, okay, jetzt nicht katastrophal, aber auch nicht gut. Aber da hast du so viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt schon drei Safeties genannt, die für mich auf dieser Position agieren können. Gino da Stone so. kann
0: auch Football spielen. Mhm.
1: Gino Stone kann auch Football spielen. Aber da hast du so eine schöne Tiefe, dass du da dich jeder Spielsituation anpassen kannst. Von daher mache ich, da, mach ich mir da wenig Sorgen, dass es daneben auf den Linebackern ein bisschen dünner ist.
0: Dann rund das ganze Safety-Paket doch jetzt nur ab und, und schwärm ein bisschen von Marcus Williams. Ah,
1: Marcus Williams. Ein Safety ein Free Safety, wie er im Buche steht. Ähm, den kannst du eben äh, als Cover-One-Safety einsetzen. Äh, tief, alleinstehend, hat die Reichweite, hat den Speed, hat die Spielintelligenz, kann auch covern. Also wenn du, wenn du Marcus äh, Williams 1 äh, gegen 1 gegen, gegen den Tight End lässt, gar kein Problem, macht er dir auch. Ist einfach ein sehr, sehr guter Around safety der alles nicht sehr, sehr gut macht, aber vieles sehr gut und nichts schlecht vor allem. Ähm, und von daher ähm, ist es eine super Addition gewesen. Du hast ähm, du hast natürlich viel Geld ausgegeben, aber das war der beste Safety, der in der eine Free Agency zur Verfügung stand. Den hast du geholt. Äh, ich bin großer Fan. Bei den, bei den Ravens ist die Secondary immer ein Prunkstück. Und letztes Jahr mit den Verletzungen ist das so ein bisschen eingebrochen. Und dieses Jahr sieht das, sieht das wieder sehr gut aus.
0: Gehen wir rüber zu den Cornerbacks, wo sie auch ein bisschen was gemacht haben, ähm, aber eher in der Kadertiefe, also einen Jalen Armour Davis gedraftet, einen DeMarion Williams gedraftet, beides third-runden picks die wahrscheinlich hier und da je nach Matchup mal eingesetzt werden. Gerade einen Jalen Armour Davis ist ein sehr groß gewachsener Cornerback, äh, der dann äh, zum Beispiel gegen größere Receiver oder vielleicht auch mal im Slot gegen den, gegen den Tight End eingesetzt werden kann. Äh, aber du hoffst natürlich, dass Marcus Peters und Marlon Humphrey zusammen mit wahrscheinlich noch Kai Fuller, der hier und da eine Rolle spielen wird, äh, den sie geholt haben, äh, zu alter Stärke alle drei äh, finden. Äh, mit einem vielleicht leicht verbesserten Passrush, mit auch ein bisschen weniger Verantwortung für sie als Cornerbacks äh, und halt einfach mit ein bisschen Zeit äh, sich zu erholen, weil äh, Marcus Markus Peters beispielsweise schwer verletzt war. Ja, äh,
1: Marcus Peters ist auch noch nicht zurück komplett. Äh, da hofft man, dass er Woche 1 eins eben einsetzbar ist. Mal Humphrey ist wieder da, das passt das, das Pass Cornerbacks-Duo äh, bei, bei Peters macht man sich jetzt keine großen Sorgen. Also das wird schon, wird schon in Ordnung sein, beziehungsweise dann ist es, wenn sie beide fit sind und spielen, ist es auch sehr gut. Äh, Kyle Fuller, aus, aus Denver gekommen, ehemaliger Erstrundenpick pick mm, sieht noch nicht so gut aus tatsächlich. Er hatte letztes Jahr auch ein Downyear, äh, ist nicht mehr der Jüngste. Weiß ich nicht, ob er, ob er wieder zur Form finden kann, das muss man abwarten. Äh, aber ja, du hast es schon angesprochen, du hast Armor Davis gedraftet, du hast Williams gedraftet. Äh, zwei unterschiedliche Spielertypen. Williams ein bisschen kleiner, ein bisschen mächtiger, ähm, dafür besser auf den Beinen. Armor Davis ist halt einfach ein physischer Corner. Da kannst du dann schauen und eventuell jemanden reinwerfen, falls es mit Kyle Fuller nichts wird. Ähm, aber mir gefällt da auch die Kadertiefe. Du hast so einen Brandon Stevens, der letztes Jahr äh, also an, an sich als Safety in die Liga gekommen ist, aber auch eine Nickel Corner teilweise gespielt hat. Ähm, Gino Stone hast du schon erwähnt, das ist ein Safety, aber du kannst da einfach viel, viel rum, rumhantieren, viel verschieben. Ähm, und, und ich glaube nicht, dass, also wenn die Spieler so wie sie, wie sie da stehen, also wenn da jetzt nicht ein Max Peters und mal ein ähm, Humphrey sich verletzen, dann glaube ich, dass es nicht so ins Gewicht fällt, falls Kyle Fuller nicht der Alte ist, weil dann kannst du eben da rumschieben und irgendein Rookie wird das schon dann so machen, dass es in Ordnung
0: ist. Wir haben jetzt schon echt lange über die Ravens geredet. Trotzdem muss man auch hier das erste Mal so richtig über Special Teams reden, weil sie haben mit Justin Tucker den besten und konstantesten Kicker und sie haben mit Devin Duvernay den verdammt guten Returner. Das der Vollständigkeit halber in dem Falle, weil die Ravens da einfach enorm gut sind, muss man auch noch sagen. Aber Rahman...
1: Und mit John Stout, ne? Ein no, no Panther. Ja, äh, jetzt,
0: jetzt wird nicht verrückt.
1: Es naja, ist ein Vierdrunden-Pick. <lacht> Vier also, nee, ja, ist in Ordnung. <lacht>
0: Vielleicht wirst du aber jetzt auch verrückt, wenn es darum geht, was die Ravens denn nächste Saison so machen, was ich die bin, Bilanz angeht.
1: Ich bin sehr positiv gestimmt. Der Spielplan ist okay. Du hast einen Spielplan von einem, von einem Team, das eben Vierter geworden ist. Deswegen, das passt. Ich glaube, dass Lamar Jackson besser denn je zurückkommt. Ich glaube, dass, du, dass, das, dass, das, dass das Wide Receiver-Trio oder was auch immer Quartett nicht so ins Gewicht fallen wird. Und dass du eine sehr, sehr gute Secondary hast, wenn nicht sogar die beste Secondary der Liga. Ähm, 12 und 5.
0: Ich, ich muss da einfach jetzt ein bisschen auf die Bremse treten, aber trotzdem lande ich auch bei 10 und 7, was ja, finde ich, glaube ich, ein, ein respektabler, eine respektable Bilanz ist und in meinen Augen dann auch für die Playoffs reicht. Mhm. Gehen wir rüber zu den Cleveland Browns. Und hier muss man leider sagen, wenn man über die, Clifton Browns redet, muss man auch über die Situation rund um Deshaun Watson reden. Da er ein Mistkerl ist und die sechs Spiele Sperre, die aktuell im Raum stehen, aber von der NFL noch angefochten wurden, worden sind, ein Witz sind, ist, denke ich, klar, da haben wir in früheren Folgen auch schon drüber gesprochen. Ihr habt eben schon gehört, dass wir die Folge ein bisschen eher aufnehmen, also es kann sein, dass sich da jetzt in den nächsten Tagen noch etwas tut. Für Ramon und mich bedeutet dieser Podcast immer auch Spaß, Spieler, Teams, Coaches für ihre Leistungen auf dem Feld abzufeiern und diese dann zu analysieren, ist ja unser Hauptding hier. Ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir keinen Spaß daran haben und sich das auch irgendwie falsch anfühlen würde, Watson jetzt hier groß sportlich zu analysieren. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie das dann so wird, wenn er halt mit den Browns mal einen Sieg einfährt und gut spielt, weil das einfach... einfach nicht passt dann bei uns, dass wir dann da so tun, als, als wäre nichts. Deswegen äh, wollen wir Watson hier im Rahmen dieser Folge den NFL-Spieler Watson auf ein Minimum runterschrauben. Klar ist ja eine sportliche Bereicherung für die Browns und ein Täter Quarterback, aber halt auch ein Mistkerl und die Sperre ist zu kurz. Ich würde sagen, Rahman, lass uns dann einfach über Jacoby Brissett reden, der statt ja. heute mindestens sechs Spiele spielen wird.
1: Absolut und, und, und noch einen Satz dazu, also die NFL hat ja interveniert, sie wollen das nochmal anfechten und mehr oder weniger, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist natürlich dann auch viel Bürokratie, ähm, liegt es im Endeffekt in der Hand der NFL, wie lange er jetzt gesperrt wird. Und wenn sie es schon anfechten, dann wird er länger gesperrt werden und sie wollen wohl ein Jahr. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er ein Jahr nicht dabei ist, als dass er diese sechs Spiele fehlt. Von daher bringt es auch gar nicht viel bringt es doch gar nicht viel über ihn zu reden weil er kaum spielen wird äh, in diesem jahr sondern brissett und äh, mit brissett hast du einen quarterback der ja er ist halt ein schlechter starter also oder ein guter backup kann man drehen wie man will ähm, ich denke mal dass der fokus stärker noch stärker aufs laufspiel gesetzt wird als er sowieso schon liegt äh, aber brissett ist eigentlich fast ausschließlich im kurzpassspiel aktiv ähm, nur mike glenn hatte 2021 weniger yards Pro Wurf als als Preset. also hat ungefähr so 5,7 Yards äh, pro Wurf. Ähm, das ist halt schon sehr sehr wenig. Äh, hat auch über über 60 Prozent, glaube ich, oder über 50 Prozent seiner Pässe gehen auch nicht tiefer als als 9 Yards. Ähm, das das, das er, er traut sich halt auch so ein bisschen nicht. Also der äh, fühlt sich da wohl in der Kurzpassdistanz. Wenn er mal tief gegangen ist, sah das gar nicht so schlecht aus. Aber er macht es halt einfach selten.
0: Mhm. Zu Fuß ist er noch ganz in Ordnung unterwegs. Das ist so ein Element, was die Browns jetzt nicht wirklich hatten äh, mit Mayfield äh, als, als Quarterback. Vielleicht kann Stefanski da hier und da, der eh ein sehr, sehr gutes Laufscheme aufs Feld bringt, auch noch mit Brissett ein bisschen was machen. Aber ja, ich, ich, ich gehe mit dir mit, dass das nichts Tolles ist, was, was Brissett da äh, ansonsten fabriziert. Er hat aber ganz gute Anführstationen. Ähm, vor allen Dingen Amari Cooper, der in meinen Augen ein bisschen underrated ist mittlerweile. Ich finde Amari Cooper einen, immer noch einen verdammt guten route Runner, immer noch verdammt gut, was Contested-Catches angeht und einfach einen, einen stocksolider Receiver. Dahinter wird es ein bisschen dünn, beziehungsweise du hoffst, dass sich ein Donovan Peoples-Jones weiterentwickelt, der schon gute Ansätze gezeigt hat, gerade als Outside-Receiver und als Deep-Thread. Gleiches gilt eigentlich für Anthony Schwartz, der eine Menge Speed mitbringt, aber einfach noch ein bisschen ungeschliffen war. Hatte letztes Jahr einen sehr, sehr guten Saisonstart. Dann ist es ein bisschen abgeflacht. Du hast noch David Bell gedraftet. Ich muss sagen, ich bin kein riesen David-Bell-Fan. Mhm. Ich fand, David Bell ist so ein bisschen in der Kategorie sehr, sehr gutes Catching. Aber das war es dann halt. Also, weißt du, einer von diesen College-Spielern, die am College darüber gekommen sind, dass sie halt einfach enorm gut sind bei Contested Catches, bei Sideline Catches. Aber jetzt einfach nicht athletisch sind, also er ist jetzt kein athletischer Freak, er ist eher langsam, er ist auch nicht sonderlich agil, da mache ich mir halt ein bisschen Sorgen, dass das dann der nächste J.J. Arcega-Whiteside, der nächste Nikhil Harry ist eher in der Kategorie. Natürlich kann es aber auch sein, dass er dann à la, weiß ich nicht, Mike Evans oder so sich entwickelt, aber das, das ist natürlich dann auch sehr, sehr ein sehr, sehr hoher Vergleich und auch ein bisschen unrealistischer Vergleich, weil Mike Evans einfach nochmal physischer ist. Wie dem auch sei, ich bin kein riesen David Bell-Fan in der Theorie, aber ein Spieler, der äh, gerade bei Contested Catches als Outside Receiver glänzen kann. Ähm, und das, dann haben sie ja noch Raman ähm, einen. Wie heißt er denn? Der Running Back. Jetzt, jetzt ist er mir gerade Curry Nee, der, der Running Back, der eigentlich halb Receiver war. Jerome Ford? Mhm. Dimitri Felton? Genau, da ist er. <lacht> <lacht> Gehst du einfach einmal alle durch. Äh, Dimitri Felton haben sie ja noch, der auch so ein bisschen in der Running Back Receiver Rolle ist. Da fand ich ihn generell ganz cool am College. Äh, einen, einen Spieler, den man auch hier und da mal im Slot sicherlich aufstellen kann. Aber es ist einfach jetzt nicht so super spektakulär hinter Amari Cooper.
1: Ja, sicherlich genauso. Ähm, du hast da eigentlich alle, die über die ich reden wollte, Venture von Wims ist ein äh, NFL-Spieler, der schon länger dabei ist, auch mal negativ aufgefallen ist für, für komische Schlägereien, die er sich auf dem Feld geliefert hat aber auch nicht mehr als tiefe deswegen ja ein passspiel weiß ich jetzt nicht so genau ob das also wie das dann aussieht amari cooper immer mal wieder auch abgetaucht also du bist ein großer fan ich mag ihn er hat ein hohes ceiling aber die konstanz war immer so wieder so ein thema bei ihm und wenn wir dann bei den pass sind können wir auf die tight schauen da hast du in Joku den, den Franchise-Tag gegeben, oder? Oder was? Da haben sie ihn sogar verlängert. Nee, sie haben
0: in Joku sie haben sogar sogar einen recht dicken Deal gegeben. Ja,
1: so, ja stimmt. Ähm, so oder so, ähm, bisher auch mehr athletisch äh, überzeugt als alles andere. Hat jetzt auch eigentlich den Vertrag, den er bekommen hat, nie recht gefertigt. Bisschen komisch irgendwie, was da passiert ist. Harrison Bryant mag ich ganz gerne als Titan. So, so ein Around-Paket, ein guter Blocker. Kann aber auch und hat eine gute reichweite ist aber jetzt auch kein tight dabei wo du sagst so wie bei so wie bei andrews eben okay das ist jetzt dein quasi receiver äh, das hat einfach ein joku nicht gezeigt bisher vielleicht zeigt das ja, dieses Jahr.
0: ich fand es ist schon so, so, so ein solider bis guter tight end ja, aber jetzt nichts spektakuläres
1: genau nicht. also und und vor allem auch, auch sehr inkonstant also mhm. ist immer in der red zone war ja immer eine, eine krasse waffe aber jetzt so als, als, als Spieler, der regelmäßig da seine für Down eingesetzt wird oder sowas, eher nicht bisher.
0: Mhm. Aber Raman, das große Prunkstück bei den Browns ist ja jetzt nicht der Receiving-Core und auch nicht unbedingt der Tight End-Core, sondern die Offensive Line in Kombination mit den Running Backs. Und äh, ich habe eben schon Dimitri Felden angesprochen, lass uns kurz über die Running Backs sprechen. Da haben sie aktuell, finde ich, vier Leute, die mehr oder weniger starten könnte. Kareem Hunt kann ich mir gut vorstellen, dass er das Team verlässt. Es gibt ja auch schon Gerüchte, dass er einen Trade gefordert hat. Aber auch das wäre jetzt nicht sonderlich tragisch, weil eine Kareem Hunt kann man in, im Rahmen dieser Browns-Offensive sehr, sehr gut ersetzen. Du hast einen Nick Chubb, der eine absolute Maschine ist, aber hier und da auch mal mit Verletzungen zu kämpfen hatte, schon seine ganze NFL-Karriere lang eigentlich. Aber auch jemand, der den Speed mitbringt, um den Ball zu, zur Endzone zu tragen, der physisch ist, der aber auch eine verdammt gute Vision hat, der abwartend hinter dieser Offensive Line agiert und einfach toll in dieses Offensivscheme reinpasst. Und du hast einen Jerome Ford, der eine Menge Speed mitbringt, den ich auch sehr, sehr mochte am College, aber wahrscheinlich äh, hat, wird er es ha schwer haben, hier überhaupt äh, eine Rolle zu finden, weil nennt die Ernest Joan Johnson das verdammt gut gemacht hat. Also... Die Ernest Johnson ist so einer der wenigen Runningbacks, die absolut unathletisch sind, also langsam und irgendwie beim Combine nicht gut performt hat, aber einfach auf dem Feld gut spielt, weil er halt eine ne Menge Vision hat, weil er gut antizipiert, weil er gute Cuts setzt und ich fand die Ernest Johnson in der limitierten Rolle, die er hatte, übrigens auch im Passspiel, äh, echt gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Ernst Johnson ähm, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ist ein bisschen schade, dass er dahinter so ein bisschen feststeckt, weil wenn Nick Chubb fit ist und Hand dann spielt und nicht, nicht, ähm, nicht eben aussetzt, was er ja gerade tut, er trainiert nicht mit, dann hat er nicht die Rolle, dann ist es so ein bisschen verschenkt. Aber Dionis Johnson, die Anlagen haben mir sehr gut gefallen. Ähm, und du hast eigentlich sehr, sehr viel schon gesagt. Also das ist einfach ein sehr, sehr gutes Running Back, ja, Quartett, Quintett, was auch <lacht> immer wie du was auch immer du sagen willst, wo alle... alle Stärken, die ein Running Back haben sollte. Die hat nicht nur einen Spieler, aber die sind halt perfekt aufgeteilt. Kareem Hunt kommt über das, äh, das äh, Pass-Catching, ist aber auch ein sehr guter Runner, so ist es nicht, aber das Pass-Catching und auch das Pass-Blocking kann er halt besser als Nick Chubb zum Beispiel. Aber Nick Chubb als reiner Läufer ist für mich mit der beste Läufer der NFL. Von daher müssen sie darüber kommen. Wir haben die Pass- Stats An Anspielstation haben wir ja schon angesprochen. Quarterback ist auch relativ schwierig. Ähm, und von daher wird das die, ja, die Hauptausrichtung sein. Die O-Line, du hast es kurz angesprochen, ähm, ist ja auch sehr, sehr gut. Ist, ist, vor allen Dingen, ja. ist vor
0: allen Dingen sehr, sehr gut im Laufblocking. Also ich finde, es mhm. gibt bei dieser O-Line schon eine recht starke Diskrepanz zwischen die Offensive Line der Browns im Passblocking und die Offensive Line der Browns im Laufblocking. Also sie ist jetzt auch nicht schlecht im Passblocking. Nee, aber ich finde so ein, so ein Jake Conklin, ein Wyatt Teller, die haben auf jeden Fall, die sind solide im, im Passblocking bis gut aber halt exzellent im Laufblocken.
1: Mhm. Ja, da gehe ich mit. Also es ist eine sehr, sehr gute Offensive Line, was das Laufblocking angeht. Nick Harris kommt neu dazu, beziehungsweise nicht neu, aber wird starten, weil Treder ja immer noch kein Team hat. So richtig habe ich da noch nicht durchgeblickt, warum das so ist. Aber ähm, der ist jetzt weg. Nick Harris wird starten, hat ein Spiel letztes Jahr gemacht als Starter. Da sah er ja sehr gut aus. Da hat auch Nick Chubb sehr gut funktioniert. Also hoffe ich, denke ich, dass er da nahtlos die Lücke schließt, beziehungsweise, dass es auf jeden Fall keinen großen Unterschied machen wird, auch wenn der Center natürlich eine wichtige oder mit die wichtigste Rolle in der Offensive Line hat und das muss man natürlich beobachten, ein Spiel ist ein Spiel, äh, heißt jetzt nicht, dass er, dass er jedes Spiel so spielen wird und Schalter und war ja schon sehr, sehr solide äh, als, als, als Kopf dieser Offensive Line, aber ein Jedrick Wills Jr. hast du auf Left Tackle, der ähm, auch ein sehr, sehr guter Pass Protector ist, Joel Petonio, seit Jahren einer der besten Guards der Liga, Wyatt Taylor, ähm, auch jetzt die letzten zwei Jahre sehr, sehr gut und Jack Conklin kam ja von, von den, von den ähm, Titans, der für mich auch ein Top-5-Right Tackle ist, also das ist, schon, das ist schon insgesamt eine sehr, sehr gute Offensive Line, die jetzt in der Tiefe nicht mega besetzt ist. Du hast ein paar Spieler, die schon NFL-Erfahrung haben, aber wenn es jetzt da zwei, drei Verletzungen gibt. Aber das ist bei jedem Team eigentlich fast so. Ne? Wenn es zwei, drei Verletzungen gibt, wird es schwierig. Ähm, nur hier kommen dann wirklich ein paar Spieler rein. Ich glaube, die Diskrepanz könnte sehr groß werden, wenn sich da jemand verletzt, weil sie eigentlich sehr gut sind, die Starter. Aber wenn dann die Backups kommen, könnte es schnell ähm, ja, abbrechen.
0: Obwohl ich finde, dass die... Ja, ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt so voll mitgehe. Ich finde eigentlich, dass du so ein Ethan Pochic, einen Michael Dunn, Blake Hands, klar sind das alles ja. keine, keine tollen Spieler, aber es ist, es ist zumindest okay. Ich finde, es
1: bricht halt sehr krass ab, weil sie eigentlich ja sehr gut sind, die Spieler. Ja,
0: stimmt. Ja, das, auch, ja, stimmt. Die, die
1: Diskrepanz ist halt hoch. Wenn du eine ne solide, bis nicht so okay Offensive Line hast und dahinter die Backups, dann ist das nicht so eine große Diskrepanz, als wenn du eine richtig gute hast, aber die Backups alle eigentlich so, ja, so lala. Also sind zu Recht Backups, sagen wir es mal so. Oder siehst mhm. du da jemanden, den du auch gerne starten würdest? Nee, nicht unbedingt. Das, aber gute ja. Backups, würde ich sagen. Okay, naja, schauen wir mal und hoffen <lacht> wir einfach, dass sie gesund bleiben, weil da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, allgemein, Betonio, äh, Teller, Conklin hatte ja immer mal wieder was, ne? Mhm. Also Verletzungsprobleme, aber ein Betonio, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, oder ein White Teller, woher ja, auch ein White Teller hat ein paar Spiele verpasst. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal.
0: Die defensive Rahman fängt an in im Pass-Rush, vor allen Dingen mit Miles Garrett und David Clowney als Edge-Duo. Äh, Miles Garrett, einer der besten Pass-Rusher der Liga, enorm viel Power, enorm viel Speed, ist auch, finde ich jetzt, also er war ja schon immer gut, auf jeden Fall, aber es war auch immer so ein bisschen, hier mal eine Verletzung, äh, da mal vielleicht eine schlechtere Phase ähm, und man hatte immer das Gefühl, es geht noch ein Ticken mehr, weil der Typ halt wirklich ein absoluter athletischer Freak ist, weil er auch so spielintelligent ist, weil er so ein großes Repertoire an Pass -Rush Moves hat, dass dann noch ein Ticken Potenzial immer schlummert. Und ich finde diesen kleinen Schritt von sehr, sehr gut zu einer der Besten, den hat er letztes Jahr endgültig für mich gemacht. Also jemand, den man eigentlich immer doppeln muss, ähm, der brandgefährlich ist, der auch in der Laufverteidigung sehr, sehr gut sein kann. Also ich finde, er kann in der Laufverteidigung Elite sein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er sich da so ein bisschen aufspart, also dass er sich die Energie da so ein bisschen aufspart für die Pass-Rush-Downs, dass er sagt, gut, Laufverteidigung muss ich jetzt nicht immer 110% geben, sondern kann ja auch ein bisschen entspannter machen. Ich glaube, dass da auch noch ein bisschen mehr drin wäre, wenn er das denn wollte. Aber er spielt halt auch letztes Jahr beispielsweise fast 900 Snaps. Da muss man halt einfach auch gucken, wie man sich das einteilt. Und auf der anderen Seite hast du Jadavian Clowney, der ein guter Laufverteidiger ist, ein guter Pass-Rusher ist und, glaube ich, auch so in dieser Nummer-2-Rolle ideal ist.
1: Ja, jetzt, ähm, ich sag mal, im Herbst seiner Karriere ist das genau die Rolle und da hat er mir letztes Jahr auch ganz gut gefallen. Es war nicht spektakulär, aber es war gut und es reicht auch gegenüber von Miles Garrett im Endeffekt. Äh, du hast noch einen Chase Winovich äh, dazu verpflichtet, der mit viel Hype in die NFL gekommen ist. Der Hype ist dann auch verflacht, aber als Pass-Rusher, reiner Pass-Rusher, ähm, gefällt er mir gut, auch als Special-Teamer. Äh, Finde ich ihn solide, also das ist eine gute Verpflichtung der dir auf jeden Fall Snaps geben kann, wenn es dann klare Passing-Downs sind. Äh, und einen Alex Wright hast du noch äh, gedraftet in der dritten Runde. Du bist eigentlich auf Edge ganz gut aufgestellt. Also nicht nur ganz gut, sondern sehr gut eigentlich sogar.
0: Ja, äh, Alex Wright äh, hat so die, die, die typischen Anlagen für einen Edge-Rusher, aber ist einfach noch überhaupt nicht entwickelt. Also ähm, ist ein großgewachsener, athletischer Typ, nicht der beste Antritt, nicht der beste Band, nicht die beste Technik. Es sind halt einfach so Sachen, die man dann äh, noch entwickeln muss. Aber in so einer Rotationsrolle kann er wahrscheinlich dann schon auf was beisteuern. Ich glaube, gerade in der Laufverteidigung könnte er echt gut sein. Die Interior Defensive Line ist, finde ich, okay. Aber ja. beziehungsweise fast schon eher ein bisschen unterdurchschnittlich, mhm. oder?
1: Ja, finde ich auch. Also Taven Bryan, äh, wenn Jackson will, konnte er sich nie durchsetzen. Ehemalige Erstrundenpick, ein John Elliott bisher in seinen zwei NFL Jahren jetzt auch noch nichts gezeigt, es ist schon eher dünn, mal sehen, vielleicht äh, so, ein, so ein Tapetenwechsel bei Taven Bryan. vielleicht hilft ihm das, äh, du hast dahinter noch einen Tommy äh, Toguayi, äh, kam letztes Jahr in der vierten Runde dazu und äh, einen Perry und Winfrey, der dieses Jahr in der vierten Runde dazu kam, aber da wisst ihr ja selber, dass, dass das dünn ist, dass das jung ist vor allem. Ähm, und dass das dass die jetzt nicht die, die Kohlen aus dem Feuer holen werden mhm. äh, von daher bin ich da noch ein bisschen skeptisch aber es ist es könnte eventuell in der Laufverteidigung ein Problem werden durch die Mitte
0: ja das stimmt weil der weil
1: Pass Rush, sorry dass ich noch kurz rein mhm. den Pass Rush haben sie ja wenn dann durch die Mitte nicht so viel passiert ist das glaube ich nicht ganz so schlimm aber in der Laufverteidigung könnte es ein Problem sein
0: ja, weil auch ein Perrin Winfrey, äh, den sie dieses Jahr gedraftet haben, ist ein reiner Passrush-Spezialist, also äh, kommt durch die Mitte mit ausgefeilter Technik, aber ein katastrophaler Laufverteidiger, also wirklich, mhm. äh, da wurde er ständig weggeschoben, äh, hat auch irgendwie gefühlt, das ist ja auch immer, ich meine, das kann man hier nicht so, so beurteilen, aber es wirkt jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt sein größtes Anliegen, unbedingt äh, gegen den Center und gegen den Guard anzutreten, um den Running Back irgendwie zu stoppen, sondern für ihn ist halt eher so die größte Angelegenheit, ich muss jetzt zum Quarterback und muss den jagen. Aber das, das, das weiß ich natürlich nicht, wie das jetzt bei ihm im Kopf dann ist. So wirkt es aber manchmal ein bisschen. Dafür sind die Linebacker aber verdammt gut. Mhm. Ähm, Jeremiah, Jeremiah Owusakoromoa, äh, JOK. Echt sehr, sehr gute Rookie-Saison. Ähm, es gibt ja so verschiedene Arten der laufverteidigenden Linebacker. Und wenn wir sagen, äh, J.O.K. ist ein verdammt guter Laufverteidiger und Donte Hightower ist ein verdammt guter Laufverteidiger, dann stimmt das beides. Aber beide machen das ja auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Äh, ein Donte Hightower rennt mit dem Kopf voran in den Center und in den Guard und stoppt so den Lauf. Und ein J.O.K. ist jemand, der einfach so flink und agil ist und so gut antizipiert und schon vor dem Snap fast schon hier und da mal wusste, was passiert, dass er durch seine Athletik dann einfach am Center oder am Guard vorbei huscht und das Tackle setzt. Also so auf diese Weise ist er ein verdammt guter Laufverteidiger. Aber wenn natürlich die Defensive Line, gerade in der Interior-Defensive Line, so schwammig ist, dass dann sofort der Center und Guard durchkommt und, und ihn dann schnappen kann, dann wird es natürlich für ihn auch schwieriger, weil das ist nicht jetzt so unbedingt sein Spiel, dass er dann gegen den Guard äh, im 1 gegen 1 antreten muss äh, und irgendwie den aufhalten muss, um das Tackle zu setzen, sondern für ihn ist halt am besten, wenn er freigehalten wird und, und durch seine Antizipation und durch sein Spielverständnis die Tackle setzen kann.
1: Ja, dafür ist er dann einfach zu leicht, um da um es da mit einem Guard aufzunehmen. Wird spannend sein, äh, guter Punkt auf jeden Fall. Anthony Walker äh, gefällt mir ganz gut als äh, Coverage-Linebacker, also wenn, wenn, wenn die Defensive Line da hält, äh, dann, dann bilden die wirklich ein gutes Duo ab äh, und das, das sich vor allem auch ganz gut ergänzt. Du hast dann noch Jacob Phillips, einen dritten Pick aus 2020 und, und Tony Fields, der kam letzte in der fünften Runde dazu. Ähm, Sione Takitaki -Taki in, in einem normalen 4-3-Scheme ähm, spielt, dann, spielt dann den dritten Linebacker. Aber der rückt, glaube ich, auch häufig, wenn sie dann eben mit nur mit zwei Lineback Linebackern spielen, rotieren sie dann mit, mit Walker und Takitaki. Und, und -Taki. Das ist dann, glaube ich, schon insgesamt auch von der Tiefe her in Ordnung.
0: Ja. Äh, auf Cornerbacks sind sie auch super tief besetzt. Also du hast ja äh, Greg Newsom, Denzel Ward und Greedy Williams als deine drei äh, Top-Cornerbacks, als deine drei Starting-Cornerbacks. Denzel Ward da nochmal mit ein bisschen Abstand äh, der, der Beste aus dem Trio. Äh, verdammt guter Laufverteidiger, verdammt gut in Coverage, verdammt schnell, verdammt athletisch. Ähm, in Man-Coverage wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ein verdammt guter Cornerback einfach. Ähm, mhm. Greedy Williams und Greg Newsom. Hier und da noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, obwohl das bei News Newsom stimmt das nicht so ganz, weil der ist ja erst letztes Jahr gedraftet worden und hat das, finde ich, dafür auch schon verdammt gut gemacht und Greedy Williams, da denkt man immer, da kommt noch vielleicht ein Ticken mehr, also ich glaube, da schlummert noch ein bisschen mehr Potenzial, hat hier und da mal Verletzungen, aber ich finde, das ist echt ein verdammt talentiertes Trio. Selbst ein AJ Green hat letztes Jahr in sehr, sehr limitierter Zeit echt gut gespielt. Kommt auch eher über seine Spielintelligenz als jetzt über seine Athletik. Da weiß man natürlich nicht, war das jetzt Zufall, dass er in den 170 Snaps, die er gespielt hat, einfach dann in Anführungsstrichen Glück hatte, dass er da irgendwie einen Receiver hatte, wo er schnell wusste, was passiert oder ein Quarterback hatte, wo er schnell wusste, was passiert. Wie sieht das aus, wenn so jemand, der jetzt nicht der allerathletischste Cornerback ist, über 16, 17 Spiele spielen muss, weiß ich nicht, aber als vierten Cornerback ist so ist sowas top, wenn du dann einen Spieler hast, der spielintelligent ist und den man reinwerfen kann, ohne Sorgen. Martin Emerson hast du auch noch gedraftet und ihr merkt schon, wir sind jetzt beim fünften Cornerback angekommen, ist ein großer Cornerback, der vor allen Dingen in Press Coverage gut spielen kann, vielleicht als potenzielle Match-Up-Waffe für große Receiver oder Tight Ends. also du bist hier wirklich auf Cornerback mehr als gut besetzt.
1: Ja, und das wird ja ergänzt von den Safeties. Das ist eine sehr, sehr mhm. gute Secondary. Ähm, John Johnson, der dritte als Free Safety, Grant Delpit äh, oder Ronnie Harrison. Mal, sch mal, mal schauen, wer dann im Endeffekt das startet. Aber du hast da drei wirklich gute NFL-Safeties, die ihre Stärken, ihre verschiedenen Stärken haben. Ähm, ein Grant Delpit ist, glaube ich, noch ein bisschen besser in der Coverage als ein Ronnie Harrison. Ronnie Harrison ist ein guter Laufverteidiger. Das, das ergänzt sich alles ganz gut und insgesamt, da kannst du auch mal mit drei Safety spielen theoretisch, also du kannst es sehr flexibel, wir haben eben über die Ravens gesprochen, die Browns, die müssen sich da nicht großartig verstecken, die können da auch sehr flexibel agieren, rumschieben, auch mal nach dem, äh, nach dem Snap ähm, die, die Coverage verändern und da haben sie wirklich einige, die spielintelligent sind und die es dann auch ausfüllen können.
0: Ähnlich breit aufgestellt wie die Secondary der Browns ist auch ähm, der Shop bei MyWorld. Was ist MyWorld überhaupt? Mit MyWorld erhaltet ihr bei jedem Einkauf Geld zurück und könnt euch dieses Geld dann problemlos auf euer Konto auszahlen lassen, also Cashback. Insgesamt äh, hat MyWorld 150.000 Partnerunternehmen und eine dementsprechend äußerst äh, gute Unternehmenstiefe. Egal, ob ihr im Edeka Online Shop den Einkauf bestellt, euch beim MediaMarkt neue Kopfhörer angelt oder bei Adidas ein paar neue Laufschuhe sichert. Wenn ihr das über MyWorld macht, also wenn ihr über MyWorld auf diese Shops zugreift, kriegt ihr einen Teil des Einkaufspreises zurück. Dieses Geld könnt ihr euch dann, wie gesagt, ganz einfach auszahlen lassen. Dadurch unterstützt ihr uns und euren Geldbeutel. Ihr könnt euch ganz einfach über den Link unten in der Podcast-Beschreibung anmelden und damit uns supporten, würde uns sehr, sehr freuen. Und Raman damit würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber zur Bilanz. Wo hast du die Browns?
1: Ganz schwierig. Also man bräuchte ja eigentlich zwei verschiedene ähm, Szenarien. Einmal für, für Watson, nach sechs Spielen, einmal ohne. Ich habe ihn jetzt mal rausgelassen komplett. Ähm, weil ich glaube, im Endeffekt, das wird sich ziehen. Es kann auch übrigens sein, das haben wir jetzt überhaupt äh, gar nicht benannt, glaube ich, aber es, kann, es gibt, glaube ich, eine Möglichkeit, dass er sofort spielt, oder? Weil Sie eben dann klagen und dann ver ver verzögert sich der ganze prozess also es ist es sehr sehr kompliziert im endeffekt wir können es nicht so richtig sagen ich habe das irgendwo gelesen dass dadurch dass sie eben klagen die nfl ähm, ist die sperre noch nicht in kraft getreten mit den sechs spielen und wenn es sich ein bisschen zieht kann es sogar sein dass er von anfang an spielen darf bis eben die sperre verkündet wird so oder so schwierig ich habe es jetzt mal ohne Watson gemacht ähm, auch ein bisschen Wunschdenken. Ich sage, die Browns, ja ohne Watson wird das nix, also da, da kann die Secondary noch so gut sein, die Defense gefällt mir eigentlich, das Laufspiel ist gut, aber Jacoby Brissett ist einfach kein guter Quarterback und im Endeffekt ist das eine Passing League, 3 Euro ins Phrasenschwein, 7 ähm, und 10.
0: Ja, bin ich auch. Okay. <lacht> also bin ich auch ähm, Es ist natürlich Wunschdenken, dass Deshaun Watson diese Saison nicht spielt Wir gehen jetzt mal Stand jetzt davon aus äh, Dass er zumindest Teil der Saison verpasst Alles andere wird sich zeigen Und ich glaube, dass wir damit äh, Jetzt rübergehen zu den Pittsburgh Steelers, die einen neuen Quarterback haben, Rahman
1: Wer ist es denn? Also sie haben ja nicht nur Einen neuen Quarterback
0: Äh ich weiß es nicht. <lacht> es, also, es ist ja auch noch nicht so ganz klar, oder? Nee,
1: aber was man vom Camp liest, liest sich nicht gut für die Steelers. Also, Trubisky soll da wohl die Nase vorn haben, aber <lacht> überzeugt noch nicht so wirklich. Ähm, klar, Kenny Pickett gedraftet, äh, Mitch Trubisky neu, angeblich soll auch Mason Rudolph ähm, First Team Raps bekommen. Sie wissen es glaube ich selber noch nicht so richtig und wir wissen es auch nicht und es ist aber so oder so egal wer es macht unterdurchschnittlich, ich glaube das können wir sagen für Mitch Whiskey natürlich gut, dass er nochmal eine Chance bekommt bei einer sehr gestandenen Franchise ähm, bei einer soliden Offense würde ich sagen ist halt die Frage, es hängt natürlich auch ein bisschen von ihm selbst ab wenn er startet, wie solide diese Offense ist Mitch, von, über Mitch Whiskey müssen wir da großartig drüber reden ähm, für mich ist er kein guter Quarterback also ich glaube auch nicht, dass er das noch wird er kann in dieser Liga starten, so ist es nicht. Er hat die athletischen Attribute. Er ist, ist ein mobiler Quarterback, den man in Bewegung setzen kann. Bei Schubisky habe ich immer das Problem gehabt, er ist nicht so akkurat. Und was noch dazu kommt, ist, ähm, ja, er wirkt immer hektisch. Er geht nicht durch seine Reads in, in Ruhe. Ähm, bei ihm habe ich eben das Gefühl, dass er dass er sobald nach dem ersten Read, der nicht offen ist, dass er ein bisschen panisch wird, ein Ball irgendwo hinwirft, der halt eigentlich gedeckt ist der Receiver oder eben selber losläuft. Das ist so mein Problem mit Trubisky. Ich weiß nicht, ob er das jetzt noch großartig verbessern
0: kann. Und ich finde, ehrlich gesagt, nicht so schön zu hören, dass Kenny Pickett Probleme hat, weil er ja eher als schon fast fertiges Produkt mhm. gilt. Und das war ja eben die Sache, warum man einen Kenny Pickett vielleicht draftet weil er mehr oder weniger schon relativ fertig geschliffen ist, da jetzt natürlich nicht mehr sonderlich viel Glanz rauszuholen ist, um in der Metapher zu bleiben, aber du hast halt schon ein relativ fertiges Produkt. Ähm, Kenny Pickett geht eben ganz gut durch seine Reads, hat auch eine gute Athletik, gute Genauigkeit, bei ihm ist halt das Problem, dass er einen limitierten Arm hat und kein sonderlich gutes Pocketgefühl. Also Du hast da einfach ähm, einen Quarterback, der ein gewisses Ceiling hat, der einfach jetzt kein endlos hohes Potenzial hat. Und ich glaube, dass bei ihm dieses Problem, dass er kein gutes Pocket-Gefühl hat ähm, und, und zu früh aus sauberen Pockets rausgeht und, und viel zu schnell scrambled, dass das gerade hinter einer schlechten O-Line äh, nach hinten losgehen kann. Weil wenn du eh schon ein bisschen unruhig in der Pocket bist und da noch eine schlechte O-Line hast, dann kann es schwierig werden. Und ich finde, das ist bei den Steelers schon der Fall, dass die Offensive Line nicht sonderlich gut ist. Wenn man sich das jetzt bei BFF wieder anguckt, da schneiden sie ganz in Ordnung ab. Man muss aber sagen, dass Big Ben letztes Jahr einen der schnellsten Releases hatte in der Liga. Also, der hat den Ball irgendwie nach zwei Sekunden durchschnittlich weggeworfen zu irgendeinem Receiver. Und dann ist es natürlich für eine Offensive Line nicht so schlimm, wenn du dann das 1 gegen 1 verlierst, weil halt selten ein Pass wahrscheinlich innerhalb von zwei Sekunden zum Quarter wegkommt. Wenn du dann aber einen Rookie Quarterback hast oder einen Mitch Trubisky hast, der eben den Ball nicht so schnell los wird und der vielleicht auch ein bisschen unruhig ist in der Pocket, dann finde ich, wird es hinter dieser Offensive Line wahrscheinlich schnell schwierig.
1: Ja, absolut. Es ähm, war schon letztes Jahr ein Problem und es ist jetzt nicht so wirklich besser geworden. Du hast jetzt auch nicht so viel getan, tatsächlich. Also wenn ich so durch den Kader fliege, James Daniels ähm, ist glaube ich neu, oder? Der kam doch jetzt aus, mhm. aus Chicago. Aber ansonsten, äh, deine Tackles mit äh, Okorofa und, und Dan Moore, boah, alles nicht so gut. Du hast es eben schon ganz richtig erwähnt, mit Big Ben war das auch irgendwie eine andere Offense. Ähm, die, die, der Ball ist schnell äh, weg gewesen, du musstest die, die Blocks nicht so lange halten, das wird sich jetzt auch ein bisschen verändern. Schubisky ähm, hält den Ball auch mal gerne zu lange. Äh, das, ist auch das, das ist auch Teil dieses werden sobald der erste Reed nicht da ist. Und ansonsten ist es kein Teil der Offensive Line ist gut, würde ich sagen. Also es ist auch keine Katastrophe, aber es könnte eine Katastrophe werden. Das ist so ein bisschen so mein, mein Eindruck äh, auf Tackle, äh, auf Guards und Center. Ja, sie haben da auch eine Tiefe, da haben auch viele schon in NFL gespielt. Ähm, ob Joe Hack dahinter äh, auf Tackle oder, oder Kendrick Green letztes Jahr gedraftet auch hat auch seine Snaps gesehen Hassenauer die haben alle, die haben alle gespielt aber es halt alle nicht, alle nicht gut ne? und ähm, ich glaube auch dass es dann für für Najee Harris wieder eine harte Saison wird das war schon letztes Jahr so dass du halt viele Carries bekommst aber schnell gestoppt wirst schon in der, in der eigenen Backfield sie müssen wahrscheinlich viel mit Second, äh, Second and Long dann agieren und dann es wird immer schwieriger, weil dann muss der Quarterback den Ball immer länger halten, wenn, wenn die Route sich entwickeln soll. Ich sehe es einfach nicht so richtig.
0: Mhm. Ich finde James Daniels und Kevin Dodson als Guard-Duo noch ganz gut. Mhm. Beides äh, junge Guards, ähm, beides auch Guards, die äh, durchaus so gut sind in der Pass-Protection. Aber äh, die beiden Tackles sind für mich ein ganz, ganz großes Fragezeichen und ich würde sagen, fast eher eine Schwachstelle als jetzt irgendwie eine Stärke oder so weil beide auch eher unterdurchschnittlich sind als Starter und das schon im Rahmen einer Offensive, die, ich sag mal, vorteilhaft für Tackles in der Pass-Protection ist. Und ich glaube, dass das nur noch gravierender wird, dass die beiden Okorofa und Dan Moore einfach nicht sonderlich gut waren oder gut sind. Du hast noch Mason Cole als Center wahrscheinlich oder Kendry Green. Mason Cole als Center im Laufblocking gut, aber er ist halt einfach so leicht für den Center, dass ich glaube, auch das ein Problem wird, wenn du dann einen Defensive Tackle hast, der mit Power kommt, dann hat ein Mason Cole einfach keine Schnitte und dann hast du einen Kenny Pickett oder dann Mitch Schubisky, die sofort nervös werden, wenn da ein Nose Tackle durchkommt, wenn dann Michael Pierce oder so auf einmal Mason Cole drei, vier Yards nach hinten schiebt. Ich weiß nicht, ich mache mir große Sorgen über diese Offensive Line.
1: Ja, ja, absolut zu Recht. Die Passcatcher, die, ja, die sind ja gut. Die sind ja bekanntlich eigentlich jedes Jahr in Pittsburgh gut. Du hast Juju abgegeben, du hast George Pickens und Kevin Austin geholt im Draft. Claypool und, und Deontay sind sowieso noch da, Deontay Johnson. Also, Deontay Johnson, fangen wir mal vorne an, ist der Nummer 1-Receiver. Ist äh, meiner Meinung nach ein echt guter Receiver, hatte teilweise Probleme ein bisschen mit dem, mit dem Catching, aber das hat er abgelegt. Ähm, läuft seine Routen sehr, sehr sauber und ist vor allem konstant. Eigentlich jedes Spiel. Glaub, also fast, ich glaube, er hatte nur ein Spiel, ohne, wo er weniger als fünf Catches hatte, wurde er sehr, sehr viel eingesetzt, ähm, kann, kann Yards nach dem Catch kreieren, kann aber auch tief einen Ball fangen, also da ist er, da ist er wirklich ein guter Allround-Receiver. Claypool die Athletik das ist da, die Physis ist da. es ist, ist ein Riese, er hat eigentlich viel, viel mehr, also die Anlagen versprechen noch viel mehr, als ob es er gezeigt hat. Ähm, er ist so ein bisschen noch ein Kind im Kopf, hat man das Gefühl da so ein bisschen bisschen verspielt und bejubelt noch das First Down, wenn es eine Two-Minute-Offense ist, statt den Ball irgendwie dem Schiri zu geben. bin kein Claypool-Fan, aber die Anlagen sind, sind, sind sehr, sehr gut. Ähm, und eben, ja, George Pickens dann wahrscheinlich als guter Receiver, oder?
0: Ja, äh, George Pickens, ähm, verdammt guter Runner starke Körperkontrolle bei Catches, gute Hände und auch die nötige Athletik. Also ist wirklich ein echt guter Receiver ich mag ihn sehr gerne, Calvin Austin hat mir auch super gefallen, sehr klein gewachsen, sehr dünn, aber echt guter Release, also nicht nur jetzt ein reiner Speedster, sondern wirklich ein gutes, ausgefeiltes Release-Paket, also kann da viele verschiedene Releases anbringen, hat eben eine Menge Speed, holt jetzt nach dem Catch raus, aber jetzt als Twitter Receiver weiß ich jetzt nicht, wie viel der da überhaupt eingesetzt wird, ist dann wahrscheinlich so eher mal für ein Endaround, für einen Screen oder so zu gebrauchen. Ich glaube jetzt nicht, dass er eine prominente Rolle in dieser Offensive findet. Und ich finde, man weiß ja auch nie so genau, Chase Claypool, klar, du sagst, dass da noch mehr drin ist, gehe ich auch mit. Aber was will man auch, Chase Claypool ist halt vom Skillset her jemand, der, der tief gehen muss, der irgendwie die 20-Yard-Pässe outside fangen muss, Contested-Catches und sowas. Und wenn du halt einen Big Ben hast, der immer nur 5-Yard-Pässe wirft, dann ist das halt passt das halt einfach nicht so, weißt du? Ja, äh, ja absolut. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ähm, ansonsten hast du da vier Receiver Miles Boykin kennst du noch aus Ravens Zeiten der hat auch schon seine Snaps in der NFL gesehen also auf Receiver bist du wirklich gut besetzt, Gunnar Olszewski auch noch als, als potenziellen Returner oder vielleicht hier und da mal Rotationsspieler also ich finde es wirklich einen, einen guten Receiving Core und auch die Tiefe gefällt mir gut ähm, gehen wir rüber zu Tight End Pat Fryermuth war ich ein riesen Fan von ich weiß nicht warum er nicht in der ersten Runde gegangen ist ich glaube dass da Kyle Pitts einfach dafür gesorgt hat, dass alle anderen Tight Ends noch strenger bewertet wurden und weil Kyle Pitts einfach so ein verdammt guter Tight End ist, sind dann so Spieler wie Pat Fryermuth, die natürlich auch sehr gut waren, aber nicht so gut wie Kyle Pitts, ein bisschen abgerutscht. Aber Fryermuth war ich ein Fan von und er hat gezeigt, dass er ähm, ja, einfach auch ein verdammt guter und verlässlicher Tight End ist. Ähm, gutes Catching, gutes Running, auch als Blocker fand ich ihn über weite Strecken gut. So, das typische Rundum-Paket, finde ich.
1: Absolut. Ähm, da könnte auch sehr, sehr schnell, also was es könnte, sehr, sehr, schnell. Er ist schon ein Publikumsliebling, aber er kann auch zur, zur Franchise-Legende werden. Schon nach, erst, schon nach dem ersten Jahr kann man das eigentlich sagen. Ähm, weil er schon jetzt sehr, sehr gefeiert wird und von seiner von seiner Attitüde einfach auch nach Pittsburgh passt. Also, ich finde, das ist wirklich ein gutes Match und, und Pat Frymouth äh, ist ein sehr, sehr guter Titan jetzt schon. Also, was er sehr, sehr gut, aber. Du hast es eigentlich perfekt gesagt, das Allround-Paket ist gut und er kann immer noch besser werden. Es war ja sein erstes Jahr. Äh, dahinter ist, ist nicht mehr viel. Ähm, Zach Gentry, so ein Blocking-Tight-End. Äh, Connor Haywood hast du jetzt in der sechsten Runde geholt. Jay Sternberger, der war mal bei den Packers. Ein Drittrunden-Pick hat er aber irgendwie nie was äh, zeigen können. Also da ist dann nicht mehr viel, aber du wirst wahrscheinlich eh viel mit den Receivern agieren wenig in zwei Tide und wenn, dann eben mit Zach Gentry als zweite Option, der eben dein Blocker ist. Von daher ist es, ist es nicht gut dahinter, aber ich glaube nicht, dass es so sehr ins Gewicht fällt.
0: Der Fullback, der Derek Watt, ist auch noch äh, ganz gut. Äh, muss man hier in der Offensive wahrscheinlich auch erwähnen. Der wird auch seine 100 rund um Snap sehen. Ähm, aber du hast ganz vorhin schon angesprochen, Najee Harris. Ähm, ich mache mir große Sorgen um Najee Harris. Nicht, weil er irgendwie ein schlechter Footballspieler ist. Im Gegenteil, ich finde, er hat das äh, den Umständen entsprechend verdammt gut gemacht. Also hinter einer Offensive Line, die nicht sonderlich gut ist mit einem Quarterback, der den Ball nicht weiter als 5 Yards wirft und dadurch natürlich die Boxen auch vollgestellt sind, hat Najee Harris wirklich, wirklich gut Football gespielt. Er hat auch seine Qualitäten als Receiving-Back gezeigt, hat ja nach dem Contact rausgeholt. Aber er hat über 1000 Snaps gespielt. Und ich, ich habe die große Sorge, wir haben es schon so oft gesehen, bei Ezekiel Elliott, bei Christian McCaffrey, bei Saquon Barkley, dass sowas einfach nur auf eine gewisse Zeit gut geht. Und ich finde nicht, dass die Steelers, und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich darüber wirklich mecker, ähm, eine gute Kadertiefe auf Running Back haben. Also ich finde, man sieht hier nicht wirklich, dass sie irgendwie ähm, Runningbacks haben, die hier ernsthaft Snaps sehen könnten. Also Benny Snell finde ich nicht gut, äh, Anthony McFarland in der Theorie ein guter Runningback, hat aber bisher auch überhaupt nichts in der NFL gezeigt Jeremy, Jeremy McNichols boah weiß ich jetzt nicht ob der jetzt jemand ist der wirklich viel Einsatzzeit sieht ich finde es echt schwierig wenn sie dann wirklich wieder äh, Najee Harris tausend äh, Snaps spielen lassen
1: mhm. ja ja sehe ich. auf lange Sicht einfach also es ja. ist, ich
0: kann mir nicht vorstellen dass das lange gut geht
1: sehe ich ähnlich
0: McNichols ähm, ist in meinem
1: desktop gar nicht aufgeführt tatsächlich aber,
0: aber vielleicht wurde er auch schon wieder entlassen ich weiß es nicht genau
1: wäre, wenn dann immerhin noch ein, jemand, den du zumindest bei Third Downs aufstellen kannst, bei den Titans ja als Passcatcher äh, aufgefallen, aber ansonsten stimmt das schon, also Benny Snell Jr. war nichts, äh, McFarland hat auch nur nichts gezeigt, was es gesagt also ich wüsste auch nicht, wer quasi dann sonst Najee Harris entlasten soll, das wird Benny Snell sein aber das äh, hat da, er hat jetzt schon echt paar Chancen bekommen das hat er jetzt noch nicht so gezeigt. Von daher wird Najee Harris wieder sehr, sehr, sehr oft auf dem Feld stehen. Und äh, die Steelers in einer, in einer Offense, die eben nicht so gut ist, Quarterback bedingt auch und auch Offensive Line bedingt, könnten ihren Star Running Back relativ schnell ja, kaputt laufen. Und irgendwann sind sie dann konkurrenzfähig in den nächsten zwei, drei Jahren. Und dann ist Najee Harris aber schon durch. Das ist äh, also im, im, im wirklich absoluten... Horror-Szenario ist er dann schon durch, äh, hoffen wir natürlich nicht, aber das könnte wirklich in der Hinsicht blöd laufen. Deswegen ist halt dieser Running Back-Pick auch von damals immer noch einfach schwierig, äh, weil ein Running Back in der ersten Runde ist ein Luxus-Pick und wenn du eine Mannschaft hast, die eben nicht um den Titel spielt, ist es halt einfach schwierig.
0: Der Einzige, der vielleicht jetzt in der Preseason und wenn ihr das hört, ist ja das erste Spiel auch schon durch, für Aufmerksamkeit sorgen könnte, ist Matteo Durant, undrafted Free Agent Running Back, ich weiß, dieses Jahr dazugekommen, aber in der Theorie jemand, der gute Geschwindigkeit mitbringt, ähm, der einen guten Antritt bei Richtungswechseln hat und solides Catching äh, ist ein Undrafted-Free-Agent. Ich möchte es mal gesagt haben, dass ich Matteo Durant von dem, was ich gesehen habe, ganz, ganz cool fand. Vielleicht kann er ja in der Preseason irgendwie so sehr auffallen, dass sie sagen, okay, wir geben auch dem mal fünf Carries oder so. Weil ich glaube, das würde wirklich ist für die Langfristigkeit der Karriere von Najee Harris wichtig, dass er jetzt nicht jedes Jahr äh, 1000 Snaps spielt und irgendwie 250 carries kriegt ähm, das ist wirklich sonst sonst, sonst wir haben es schon so oft gesehen ich glaube ich muss dazu nicht nicht mehr sagen absolut gehen wir in die defense
1: mhm. da haben sie natürlich ein paar spieler die einfach ja, superstars sind muss man muss man so sagen ähm, vorne angefangen mit tj watt His ist einer der besten pass rusher der liga wenn nicht sogar der beste pass rusher hat letztes Jahr, wurde ja letztes Jahr auch dann, ähm, hat den sack gebrochen und Defensive Player of the Year und so weiter. Du hast daneben noch Cam Haywood, der auch ein richtig, richtig guter Interior, äh, also ein interior -Pass Rusher ist, da aber auch super gegen den Lauf agiert. Ein Larry Ogunjobi hast du, äh, Tyson -Alu, Alu Alu Alu. Also du, hast, du bist da schon ähm, relativ gut aufgestellt. Für die Tiefe äh, ist noch ein Chris Warmley aus Baltimore gekommen auch ab und an seine Snaps gesehen. Ähm, du hast Marvin Lee gedraftet in der dritten Runde. Also du bist da eigentlich schon relativ solide aufgestellt.
0: Ja, also sehr sehr gut. Ja, 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 also solide war
1: solide war ähm, <lacht> solide war ein bisschen <lacht> negativ,
0: aber ich meine ich auch. Aber du bist ja ein Ravens Fan. Ist Nee, 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 nee.
1: <lacht> also da würde ich schon noch mal gerne ganz klar sagen, du bist schon sehr gut aufgestellt. Du hast mit mit Watt und mit Hayward jeweils auf der Position einer der besten Spieler der Liga und ansonsten hast du gute Rotationsspieler, die ich da eben genannt habe, von daher mhm. das ist schon sehr gut.
0: Ja, Alualu, äh, Alu, reiner Laufverteidiger, der letztes Jahr dann leider verletzt war, nachdem er mit 34 so eine Art Breakout-Saison hatte und da wirklich in der Laufverteidigung sehr, sehr gut war. Vielleicht kommt er nochmal zurück, aber auch der ist ja jetzt 35, das ist ja immer die große Frage. Aber du hast da auch Leute, die ihn prinzipiell beerben können. Du hast viele junge Spieler, du hast es eben schon gesagt, Marvin Lille beispielsweise ähm, wird da auch seine Snaps sehen. Und du hast auch einen Larry Ogunjobi, das finde ich auch eine ganz gute Verpflichtung, weil Larry Ogunjobi, kein guter Laufverteidiger, aber der bringt halt nochmal so dieses Pass-Rush-Element mit. Also wenn der seine 300, 400 Pass-Rush-Snaps sieht, dann ist der glücklich und dann kann der auch mal auf Quarterback-Jagd gehen, weil ein Alualu beispielsweise das jetzt nicht so gut kann ja ihr merkt schon, wir haben ganz viele Namen auf Edge hast du noch einen Alex Highsmith der das finde ich sehr gut macht nichts besonderes aber der kann halt alle, alle Sachen ganz solide, Coverage ist okay Laufverteilung ist okay, Passage ist sogar solide bis gut ist halt eine, eine gute Nummer 2 gegenüber von TJ Watt, der halt auch echt den Unterschied machen kann
1: Linebacker ist ähm, ja, eine Wundertüte würde ich sagen Devin Bush bisher noch nicht so das zeigen können, was man sich erhofft hat. Da ist auch dieses Jahr dann sehr, sehr entscheidend. Sie haben ja die Option nicht gezogen bei ihm. Ähm, Miles Jack, kommt aus Jacksonville, hatte mal sehr, sehr gute äh, Jahre in, in Jacksonville. Ähm, war dann zuletzt äh, jetzt nicht mehr schlecht, aber auch nicht mehr sehr gut. Es, äh, bin ich noch nicht so ganz sicher. Ich war eigentlich ein großer Fan von Miles Jack, weil er auch wirklich gut in Coverage ist. Auch die Instinkte gefallen mir ganz gut. Und in der Defense in, in, in Pittsburgh glaube ich, dass er da wieder zur Altersstärke finden kann, aber das bleibt abzuwarten. Und Robert Spillane hat ja auch häufig dann Linebacker gespielt, wegen, wegen Verletzungen, war immer total in Ordnung, wie ich fand. Also wahrscheinlich hast du die drei, die drei Linebacker, die, die sich dann da um die Starting Snaps dann streiten, auch wenn Spillane da ein bisschen hinten dran steht. Max Allen hast du auch noch, der, der schon in der, in der NFL seine Snaps gesehen hat. Insgesamt, das kann sehr, sehr gut sein, wenn Devin Bush äh, seine, seine, sein Potenzial abruft, wenn Miles Jack zur Alterstärke findet, aber das kann auch okay bis, bis eher schlecht sein, wenn Miles Jack sich nicht zurechtfindet in Pittsburgh und Devin Bush eben sich nicht weiterentwickelt.
0: Ja, gehe ich mit. Äh, ich glaube aber, dass ich mache mir da keine Riesensorgen, aber klar, wenn jetzt. Miles Jack und Devin Bush gar keinen Schritt nach vorne machen oder eher weil Miles Jack einen Schritt zurück zu alter Stärke, dann ist Linebacker nicht gerade in den Punktstück. Und vor allen Dingen, die, dadurch, dass ja ein Cam Hayward und ein Alu -Alu so gute Laufverteidiger sind, haben die Linebacker ja eigentlich eine Menge Spielraum äh, für ja. äh, Tackles und eben nicht ständig irgendeinen Offensive-Liner im Gesicht. Die Secondary-Rahman macht mir ehrlich gesagt schon ein bisschen größere Sorgen?
1: Es ist... es ist, Ja, Cornerbacks auf jeden Fall schwierig. Ähm, Lewa Wallace ist, ist gekommen, du hast Cam Sutton und Akella Witherspoon, der auch neu ist. Kein, kein Nummer 1 Corner für mich dabei. Ich weiß, denk mal, du siehst es ähnlich. Äh, du, hast, du hast vielleicht okay Nummer 2 Corners und auch da tue ich mich eher schwer. Ähm, wenn dann noch Akello Witherspoon. Äh, aber so oder so kann ich mir schon vorstellen in der, in der Division mit den Bengals, über die wir gleich noch reden, und allgemein in einer Liga, wo die Receiver einfach immer besser werden und, und viel häufiger mit mehr Receivern gespielt wird, dass die Steelers da Probleme bekommen, sollte der Pass Rush hapern. Sie haben einen guten Pass Rush, klar, aber nicht immer ähm, kommst du da eben durch und dann könntest du auch Big Place regnen. Also ich bin eigentlich kein Fan, also ich bin von niemandem da ein großer Fan. Äh, lieber Wallace auch schon ein älterer Spieler, wird glaube ich jetzt auch nicht mehr ähm, seinen, seinen dritten Frühling erleben und Akelle Witherspoon war schon immer okay, aber halt nicht mehr. Camp Sutton war zuletzt jetzt auch nicht mehr so gut. Äh, also ja, Cornerbacks ist schon, ist schon schwierig und sie haben da auch jetzt nicht viel getan in der, in der Offseason im Sinne von, oder im Draft besser gesagt. Von daher mh, bin ich auch kein Fan davon.
0: Ich glaube, der Einzige, der da wirklich das, das Ruder rumreißen kann, ist Akelle Witherspoon, weil wenn der auf dem Feld steht und wenn der fit ist, ist der schon ein, ein guter coverage Cornerback. weg, ist groß gewachsen, hat die nötige Athletik. Ähm, aber da ist halt einfach die Sache, dass er so oft verletzt war. Ähm, auch letzte Saison nur 410 Snaps gespielt. Man kann, glaube ich, einfach nicht davon ausgehen, dass der, ähm, dass der halt die ganze Zeit jetzt durchspielt. Und, und wenn er dann ausfällt oder wenn er mal ähm, verletzt ist oder wenn er mal angeschlagen spielt dann wird es halt echt schnell dünn. Ich finde lieber Wallace als Nummer 2 noch okay, aber auch das ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie äh, Lockdown ist oder der irgendwie einen Receiver ausschalten kann. Der wird auch seine Catches zulassen, gleiches gilt für Cameron, Slo Cameron Sutton im Slot. Ich wollte ihn gerade fast schon Cameron Sutton nennen, <lacht> äh, aber Cameron Sutton im Slot. Auch der lässt, lässt Catches zu, der ist ein solider Laufverteidiger, aber... Ähm, hat bisher einfach auch nicht so wirklich in der NFL überzeugen können. Ist ja auch schon ein bisschen älter. Kann natürlich sein, dass die alle irgendwie ein gutes Jahr haben und das dann ganz gut aussieht. Aber es kann halt auch sein, dass alle ein bisschen schwächeln.
1: Ja, genau. Aber du hast zumindest gute Safeties. Zumindest einen sehr guten Safety äh, mit Minka Fitzpatrick, der sehr, sehr viel Hype bekommen hat in den letzten, ja, so viele Jahre sind es nicht, weil er ist jetzt 2018 ist in der Liga. Aber seitdem er eben bei Pittsburgh ist, ähm, viele Interceptions gefangen und viele Splashplays einfach gemacht, sodass das einem aufgefallen ist. Auch dem Otto Normal-Football-Zuschauer, der sich die Red Zone anschaut. Äh, hat aber dann auch letztes Jahr tatsächlich ein bisschen Probleme in Coverage, muss man sagen. Also da nicht mehr dann so solide gewesen, mache ich mir aber keine großen Sorgen drum. Also ist eigentlich echt auch eigentlich ein guter Cover-Corner. Äh, hat sich in der Laufverteidigung verbessert, hat da gut die Löcher gestopft. Äh, und daneben noch auch ehemaliger Erster-Rund-Pick Terrell Edmonds, der gut in Coverage aussah, auch schon jetzt letzt, also vorletztes Jahr, letztes Jahr auch, aber der ging den Lauf nicht so toll war. Also die ergänzen sich da in der Hinsicht äh, ganz gut, ich glaube insgesamt hast du mit Minka Fitzpatrick einen wirklich sehr guten Safety und Terrell Admins einen soliden und insgesamt ist es dann halt ein wirklich gutes Duo.
0: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass ein Minka Fitzpatrick in Coverage deutlich mehr Aufgaben hat als jetzt ein Terrell Edmonds, weil Admins ist ja eher in der, an der Line of Scrimmage unterwegs hat da einfach nicht so viel Verantwortung. Und beim Minker Fitzpatrick, wenn er da halt sich mal verschätzt oder wenn er da zu sehr auf eine Interception geiert, dann brennt halt direkt der Baum. Also das muss man ja auch dazu sagen. Dass, äh, klar sieht dann Edmonds in dem Sinne besser in Coverage aus als, als Fitzpatrick, aber Fitzpatrick hat halt auch deutlich mehr Verantwortung, wenn es mehr ja, gibt.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> Wo siehst du denn die Steelers? Unter Mike Tomlin gab es ja noch nie ja. eine aktive Bilanz. Ja,
1: letztes Jahr haben wir es beide, glaube ich, prognostiziert. Es ist nicht äh, eingetreten, aber ich bleib dabei. Also Mike Tomlin ist ein super Typ, ein super Coach. Der muss sich nicht mehr beweisen, schon lange nicht mehr. Aber ich bin einfach, bin einfach kein Fan von dieser Mannschaft. Ähm, du hast Probleme auf Cornerback, du hast Riesenprobleme in der Line, in der Offensive Line und äh, das Wichtigste der Quarterback. Von daher bin ich da leider nur bei 7 und 10.
0: Ich bin auch da. Ja, siehst du mal. Ich bin auch bei 7 und 10, weil ich glaube auch nicht, dass die Steelers unter Tomlin ähm, und auch mit dem Star-Potenzial, was sie ja durchaus auf einigen Positionen haben, jetzt komplett untergehen. Also nee, das, nee, das glaube ich vorstellen. auch vorstellen. Ähm, ich glaube, die werden ein paar dreckige Siege holen, auf Steelers Art halt. Aber sobald es, glaube ich, gegen wirklich verdammt gute Passing-Offensiven geht ähm, oder halt gegen verdammt gute Defensiven- können echt schwierig werden.
1: Ja, absolut.
0: Gehen wir rüber zum letztjährigen Division-Sieger und Super Bowl-Teilnehmer, äh, den Cincinnati Bengals. Raman, äh, ich glaube über Joe Burrow, der wird schon viel abgefeiert. Willst du ihn noch mal kurz abfeiern? Nö. <lacht> also,
1: er wurde mir sogar extre also zu extrem teilweise abgefeiert. Ähm, er, er wird ja schon in die, ja, bei vielen die Top-5-Riege der Quarterbacks gehoben. Ähm, er ist schon er ist schon sehr gut, das ist gar nicht mein Problem, aber ihm wird auch wirklich äh, geholfen mit seinen, mit seinen Passcatcher, mit seinem Running Back. Die O-Line das nicht, klar, da hat er auch viele sex eingesteckt, aber da hat er auch viele sex eingesteckt, die er vielleicht nicht immer einstecken musste. Also da hat er schon auch teilweise den Ball sehr lang gehalten und ähm, wollte dann, was viele gute Quarterbacks auch machen wollen, dann play zu viel. So oder so ist auf jeden Fall ein Top-10-Quarterback. Ähm, und es ist ja schön, dass er von seinen, von seinen Waffen profitiert.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich bin immer noch nicht so ganz warm mit Zack Taylor.
1: Ja, ich auch nicht. Aber ja, das äh, war dann also, in der zweiten Saison besser fand ich.
0: Ja, fand ich auch. Ich fand, dass Zack Taylor hat sich gesteigert über die Saison. Ich fand aber, dass es teilweise hat er diese offensive mit relativ statischem mit relativ mit einem relativ statischen Scheme und teilweise auch relativ viel Laufspiel, auch manchmal eingestreut bei Drittem und Lang oder sowas, ein bisschen ausgebremst. Also ich glaube, dass, dass er da manchmal äh, noch einen Gang höher schalten könnte. Er ist, ist jetzt kein schlechter Headcoach. Also mein Gott, äh, die waren im Super Bowl und so weiter und so fort. Aber ich bin jetzt auch nicht verliebt in Zack Taylors Scheme oder in Zack Taylors ähm, In-game Coaching. Mhm.
1: Nee, äh, gehe ich mit. Ich glaube, also. Ich bin sogar ein bisschen strenger. Ich glaube, er profitiert halt extrem davon, dass er dass er eben diese drei Receiver hat, dass er einen Burrow hat, der dann eben auch die drei Receiver einzusetzen weiß. Schau mal, Chase gibt dir natürlich eine, unfassbares, eine unfassbare Möglichkeit, auch das Feld zu strecken. Das macht es ja dann jedem Spieler einfacher. Den anderen Receivern, Joe Burrow, der mehr Möglichkeiten hat und natürlich auch das Play Calling wird für Zach Taylor leichter. Von daher Glaube ich eben, ich habe ihn jetzt ein paar Jahre gesehen, Taylor, und es war lange eher schlecht. Und letztes Jahr hat er dann irgendwann verstanden, am Anfang eben nicht, dass er seine drei Receiver doch auch bitte einzusetzen äh, wissen muss und, und das dann auch gemacht hat. Java Chase hat immer noch zu wenig Targets bekommen. Äh, hatte, hatte nie viele Targets, hat aber einfach unfassbar viele Big Plays gemacht. So, so kamen dann eben auch die Jahr zustande. Ich habe es jetzt nicht offen, aber ich hatte also der es waren noch nie so viele Catches. Es war meistens. So fünf, sechs Catches, aber dann halt für wirklich richtig viele Yards. Ähm, also natürlich vergleiche ich da mit den top Receivern der Liga. Und mit der mit dem, also ich vergleiche ihn jetzt natürlich nicht mit einem, mit einem Otto-Normal-Receiver. Klar, das ist ein Vergleich auf, auf hohem Niveau. Aber ich finde, da geht noch mehr. Da kannst du noch mehr deinen, deinen Star einsetzen. Und ich hoffe, dass das jetzt auch in der zweiten Saison dann passieren wird.
0: Mhm. Die sind halt auch alle fit geblieben, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, wo wir jetzt gerade schon bei den Receivern sind, das ist ja das Trio aus äh, Jama Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, ähm, Chase. Natürlich hat er dieses Element, dass er vertikal sehr, sehr gut ist. Ich finde aber, dass er generell eine Allround-Waffe ist, der auch mal einen Screenpass ähm, nach Hause tragen kann, der auch mal im Laufspiel eingebunden werden kann, der auch mal im Slot agieren kann. Äh, da ist Tyler Boyd meistens unterwegs im Slot, äh, auch ein rundum sehr, sehr guter Receiver, auch was das Blocking angeht, ähm, aber ein solider Catcher, holt auch mal Yards auf eigene Faust raus. Also Tyler Boyd, ja wirklich seit Jahren super konstant, fliegt irgendwie immer so ein bisschen unter dem Radar, weil er halt jetzt keiner ist, der drei, vier Big Plays äh, pro Spiel macht, sondern halt konstant fünf, sechs Catches für 50, 60, 70 Yards. So einen braucht man aber an jeder Offensive, T. Higgins, Outside Receiver, groß gewachsen, bei Contested Catches sehr, sehr gut. Die Chemie mit, mit Burrow klappt auch sehr, sehr gut. Also es ist ein sehr, sehr gutes äh, Receiver-Trio. Dahinter finde ich, wird es ein bisschen dünn. Äh, letztes Jahr hatten sie das große Glück oder beziehungsweise einfach den Vorteil, dass äh, Boyd Higgins und Chase mehr oder weniger die ganze Saison durchgespielt haben. Ich glaube aber, wenn du jetzt mit Mike Thomas, Stanley Morgan äh, oder Trent Taylor oder sowas mehr spielen müsstest. Würde diese Offensive natürlich auch einen Schritt zurück machen.
1: Ja, und Trent Taylor, ein Slot-Receiver, ähm, die kannst, also es würde jetzt nicht so, wäre nicht so schlimm, wenn, wenn er für Tyler Boyd spielt, aber Mike Thomas oder Stanley Morgan äh, outside statt Chase oder Higgins, äh, das ist dann schon ein Problem. Klar, aber davon haben sie auch gelebt. Das, äh, das hast du schon richtig gesagt. Da hatten sie Glück, dass es keine Verletzungen gab. Und das wünschen wir natürlich auch niemandem. Und es gibt ja auch keinen Grund. Bei Receivern sind Verletzungen ja seltener als jetzt bei Offensive Linern oder bei Runningbacks. Von daher ähm, hoffen wir, dass das dass das so bleibt. Tegens sogar noch tatsächlich sogar noch ein bisschen unterschätzt, finde ich. Äh, gerade durch Jammer Chase äh, fällt der manchmal so ein bisschen runter, kann für mich aber auch eine klare Nummer 1 in einer Offense sein äh, und hat ist, ist auch erst ähm, 2020 gedraftet, ne? also hat noch sehr, sehr viel Potenzial. Von daher äh, eigentlich das beste Receiving-Trio wahrscheinlich der Liga.
0: Mhm. Ähm, auf Thailand ist es nicht ganz so doll besetzt. Du hast einen Hayden Hurst geholt, äh, Drew Sample turnt da noch ein bisschen rum, hat auch seine Snaps gesehen, ein solider Blocker, aber im, im Passspiel kam da noch nicht so sonderlich viel. Aber die Thailands muss man ja auch sagen, in diesem Scheme, die schwimmen so mit.
1: Ja, ähm, Hayden Hurst, ich finde das ist eine Verbesserung zu CJ sommer äh, Das muss man ja klar sagen, wie es letztes Jahr war. CJ Sommer hat solide gespielt. Ähm, hat sich aber auch gut weiterentwickelt. Er war lange auch kein receiving Titan, hat aber dann letztes Jahr seine Plays auch gemacht als Receiver, nichts Spektakuläres. Und genau das kann dir Hayden Hurst geben. Und Hayden Hurst hat aber auch noch ganz andere Fähigkeiten, ist auch, glaube ich, schneller als, als ein Yisoma. Ein Hayden Hurst kann dir auch mal Yards After the Catch kreieren, was bei dem Yisoma jetzt eher nicht der Fall war. Und, und Hayden Hurst kam als, als älterer Spieler in die Liga. Aber als Allrounder, also ist ein guter Blocker, kann als Receiver funktionieren. Hatte halt immer das Pech, dass es so nicht so richtig funktioniert hat. Bei den Ravens hat sich ein Andrews durchgesetzt. Bei Atlanta kam er dann an, war, war okay, war, war total in Ordnung. Aber dann kam Pitts, also hatte auch nie so richtig das Glück, muss man sagen. Deswegen glaube ich, dass ein Hayden Hurst da auch Upside hat.
0: Upside hat, finde ich, auch die Offensive Line und das ist bei den Bengals irgendwie ein komischer Satz zu sagen. Die Offensive Line wurde ja groß umstrukturiert, wir haben schon viel drüber gesprochen. Jonah Williams auf Left Tackle ist, ist grundsolide, war auch eigentlich mit der einzige Lichtblick in dieser Offensive Line letztes Jahr. Du hast Ted Carrage geholt, einen super erfahrenen Center Schrägstrich Guard, der einfach im, im Passblocking-Stocksolide ist, im Laufblocking-Stocksolide ist ähm, und über seine Spielerfahrung kommt. Alex Kappa eigentlich ähnlich, äh, auch ein Guard, der beides gut macht, Laufblocking äh, und äh, Runblocking, ne, Laufblocking und Passblocking. Und dann äh, sogar noch jemand, der wirklich Potenzial nach oben hat, äh, mit Lyle Collins, der hier und da verletzt war, letzte Saison, aber dann zurückkam, sehr, sehr gut gespielt hat. Ähm, Gefällt mir sehr gut die Offensive Line. Einziges Fragezeichen ist noch so ein bisschen der zweite Guard-Spot. Da ist Stand heute Jackson Carmen immerhin ein Zweitrundenpick letztes Jahr, der aber nicht so super aussah in Jahr 1.
1: Mhm. Ja, äh, das, das stimmt, aber die Offensive Line sah letztes Jahr so schlecht aus. Äh, da haben sie schon einiges getan und die wird besser werden. Das ist schon mal, glaube ich, das ist im Endeffekt das Wichtigste. Ob dann ob dann der Spot mit Jackson Carmen ähm, sich, sich verbessert, das, das schauen wir mal so oder so wird da Joe Burrow ein bisschen mehr rüberkommen Und die Bengals haben ihre einzige Schwachstelle in der Offense äh, gut, gut gelöst, finde ich.
0: Auf Running Back ähm, ist es das gleiche Bild wie letztes Jahr. Du hast Joe Mixon als, als klaren Starter, ein, ein sehr guter Running Back, ähm, der vor allen Dingen auch viel Yards auf eigene Faust kreieren kann, auch mal einen Tackle brechen kann, im Passspiel solide ist. Und ich finde, mit Chris Evans hast du auch noch einen Running Back, der noch nicht sonderlich viel eingesetzt wurde, aber echt ein verdammt guter Runner ist und eben eher so diese äh, Pass-Catching-Rolle übernehmen kann. Samaje Pirine kommt mal rein für die Yards, die sehr, sehr hart zu holen sind. Also bei Drittem und 1 kannst du einen Pirine einwerfen und der macht den Kopf runter und holt dir das neue First Down. so im
1: Super Bowl oder? Ja, ja, <lacht> das stimmt.
0: Das stimmt. Ja,
1: also ich finde... Über Joe Mixon hinaus muss man da nicht viel sagen. Ähm, Joe Mixon ist für mich auch einer der besten Running Backs der Liga. Der sollte als 3-Down-Back als, äh, eingesetzt werden. Ähm, gerade weil diese Mannschaft eben nicht wie die Steelers zum Beispiel im, im Win-Now-Modus ist. Äh, genau, gerade weil sie im Win-Now-Modus sind, solltest du Joe Mixon... Klar, kannst ihm seine Pausen geben, musst ihn nicht unnötig einsetzen, aber bei den wichtigen Downs bei, dem, bei einem Third-Down will ich ihn auf dem Feld sehen und nicht Samaj P. Ryan oder wen auch immer. Von daher, mhm. Mixon gefällt mir auch sehr, sehr gut.
0: Ich finde, hier sind die Bengals einfach nochmal einen Ticken variabler aufgestellt, als jetzt beispielsweise die Steelers. Dass ja, halt klar. Dass du hast, Evans mh. auch hast, mhm. der mal seine Catches kriegen kann. Ein Samaj P. Ryan, der vor allen Dingen dann auch im Pass-Blocking mal reingestellt mhm. werden kann. Aber ja, äh, Mixon natürlich der, der klare Starter. Gehen wir rüber zur Defensive. Ähm, wo du mit äh, Trey Hendrickson echt einen verdammt guten Pass Rusher gefunden hast. Ich war ein bisschen skeptisch, muss man ja auch mal. Mhm. Wir, wir loben uns hier ganz gerne mal für, für unsere Takes. Ich war skeptisch, dass Trey Hendrickson ähm, in diese Rolle des, des absoluten Nummer 1 Pass Rushers schlüpfen kann. Ähm, war ja bei den Saints lange so die dritte, vierte Geige und hat da auch gut gespielt in dieser Rolle. Aber ich war mir nicht sicher, ob der auch dann ähm, die Nummer 1 äh, werden kann in einem Pass Rush. Er hat es letzte Saison bewiesen, verdammt guter Passwasher, sehr, sehr explosiv, sehr spielintelligent, gute Technik, ähm, kommt da einfach schnell zum Quarterback durch. Ich finde auch, das Scheme ist über die, oder beziehungsweise die Defensive an für sich ist irgendwie besser geworden über das Jahr. Man hat gemerkt, dass das mehr funkt äh, zwischeneinander äh, und einfach diese ganze Defensive auf ein besseres Niveau gehoben wurde. Sam Hubbard auf der anderen Seite ist auch echt grundsolide, nichts Spektakuläres, aber auch jetzt nichts Schlechtes. Dahinter hast du echt noch ein paar interessante Namen. Du hast einen Zachary Carter dieses Jahr gedraftet, der sehr schwer ist, sehr groß ist, fast eher, glaube ich, Defensive Tackle spielen wird, gerade bei Passing Downs. Und du hast einen Joseph Osai. Letztes Jahr pick leider verletzungsbedingt die ganze Saison verpasst, aber auch jemand, der eine Menge Explosivität mitbringt und da auch noch mal so ein ja, wie soll man sagen, einfach nochmal so einen, so einen Funken mitbringen kann oder vielleicht hier mal für Ärger sorgen kann bei, bei Passing Downs, wenn halt mal Sam Hubbard eine Pause braucht, wenn man Trey Hendricks eine Pause braucht, weil jetzt ein Sam Hubbard beispielsweise ist jetzt ja auch kein spektakulärer Passer, der jetzt unbedingt bei jedem Snap auf dem Feld stehen muss.
1: Mhm, auf jeden Fall Interior, DJ Reader, BJ Hill äh, finde ich ein sehr gutes Duo. Ähm, mhm. BJ Hill gerade hat mir letztes Jahr wirklich gut gefallen. DJ Reader ist ja schon jetzt länger bekannt dafür, dass er ein wirklich guter Laufblocker ist, äh, Laufverteidiger ist. Ähm, aber auch den den quarterback unter druck setzen kann ähm, in der in der kombination kannst du glaube ich schon ganz gut auch von der interior line pressure generieren dazu kommt eben noch Carter ähm, der gedraftet wurde also ich, ich mag das ganz äh, ganz gerne ich finde auch dass äh, Lou Anarumo der defensive coordinator das sehr gut schemed ähm, der der fliegt komplett unter dem radar den kennen auch glaube ich nicht viele aber mir hat das wirklich gerade auch in den playoffs letztes jahr gut gefallen, viele schöne Stunts, auch mal sowas mit, mit Sam Hubbard gegen die Chiefs, der dann eben durchgehend als Quarterbacks beigespielt hat, also da hat er ein paar Kniffe gehabt, die dann auch häufig aufgegangen sind, ähm, gegen, gegen die Titans, äh, hat mir das auch sehr, sehr gut gefallen in den Playoffs, also das, das, das greift alles ganz gut ineinander und das hat sich jetzt auch nicht, nicht verändert, ich glaube die Defense, gerade die Defense Front ist äh, wirklich ganz gut besetzt.
0: Und sowas wie Stunts, das funktioniert dann ja meistens noch besser, wenn man sich halt dann noch besser mhm. kennt, also wenn man mhm. halt einfach über einen längeren Zeitraum zusammenspielt. Ich erinnere mich da irgendwie immer an Everson Griffin und Daniel Hunter, als die wirklich mal über ein paar Jahre zusammengespielt haben bei den Vikings, Das war irgendwann, haben die sich blind verstanden, was sowas angeht. Ja. Und ich glaube, dass das bei diesem Spielermaterial, was jetzt sozusagen in Jahr 2 erneut zusammenspielt, auch nur noch besser werden kann und vielleicht noch gefährlicher werden kann.
1: Linebacker? Die Linebacker, ja,
0: ja also, du sagst, äh, sind, finde ich, okay. Ja, Ist total, aber jetzt auch nichts ja, Besonderes. Total
1: solide. Also du hast du hast Beins verloren, zu den, zu den Ravens gegangen, aber Logan Wilson und Jimmy Pratt ähm, haben das total solide gemacht, finde ich. Also gut im Tackling, gut gegen den Lauf, gegen den Pass okay, ähm, nicht schlecht, also total in Ordnung, nicht sexy, aber setzen ihre Tackles sehr solide und äh, machen, da, machen da nicht viel verkehrt.
0: Ja, ich glaube mehr muss man zu denen nicht sagen, die sind halt also ja, unspektakulär. Halt irgendwie unspektakulär, aber das ist ja gut. Und Logan Wilson hier und da mhm. hat er auch mal einen Big Play ja, drin, das muss man ja auch sagen. Äh, die Secondary finde ich äh, super interessant und ich glaube, ich finde sie auch, ich weiß nicht, wo du sie so siehst, ich finde sie aber vielleicht ein Ticken besser als der Konsens, obwohl mhm. ich glaube, dass viele Leute diese Secondary auf dem Schirm haben oder zumindest auf dem Schirm haben sollten.
1: Ja, ähm, fangen wir mit den Cornerbacks an, da bin ich skeptisch, skeptisch her glaube ich als du. Uh, Awusi hat sich etabliert, ähm, hat eine richtig gute Saison gespielt, da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, ist jetzt für mich aber auch kein klarer Nummer 1 Corner in der NFL. Dennoch hat er das, wie gesagt, sehr gut gemacht. Der Rest ist so ein bisschen, finde ich, fraglich. Also Ila Apple, äh, oft diskutiert, kann auch mal, kann auch wirklich mal gut covern, aber hat auch viele Plays, wo er einfach schläft, beziehungsweise ja, die Plays dann eben zulässt. Also für mich einfach kein guter Cornerback, also wirklich kein guter. Es ist es ist nicht schl nicht immer schlecht, er wird schlechter gemacht, als er ist. Ähm, aber wie gesagt nicht gut. Äh, du hast äh, Taylor Britt gedraftet, der wird sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen da darum streiten, da seine Snaps zu sehen ne, mit mit Eli Apple. Bin ich gespannt, ob er sich da ob er sich da durchsetzen kann äh, und noch auf, auf Slot äh, sehr sehr wahrscheinlich Mike Hilton, sehr sehr erfahrener Corner, ähm, hat auch schon sehr gute Spielzeiten als Slot Corner gehabt. War aber in letzter Zeit jetzt aber auch nicht mehr der, der beste Slot-Corner der Liga, was er schon mal war. Von daher ähm, ist es okay, äh, aber auch nicht mehr so gut.
0: Ich finde ich find mein Kilton schon echt, echt gut. Also ich finde, äh, es, ha es
1: hat schon dann nachgelassen, finde ich. Na, ich weiß nicht. Ja, okay. Ich
0: weiß nicht. Ich finde, mein Kilton äh, macht das da ganz gut äh, im Slot. Ich finde, Camp Taylor Britt ist ein athletisches Kerlchen, hat aber noch Bedarf in Sachen Technik und Spielintelligenz. Äh, Ila Apple gehe ich auch mit dir mit. Das, klar, es ist immer einfach, sich über den lustig zu machen, auch gerade äh, im Hinblick auf den Super Bowl. Und natürlich sah er da auch nicht gut aus. Er ist auch ein Spieler, der natürlich provoziert. Der, ja, der immer
1: die, die Gegner angreift vom Spiel und dann macht er sich natürlich auch angreifbar.
0: Klar, klar. Aber jetzt auch kein absoluter äh, katastrophaler Cornerback, sondern im Idealfall halt irgendwie so eine Nummer 3, 4, glaube ich. Mhm. Ähm, ich erhoffe mir halt vor allen Dingen sehr, sehr viel von den Safeties. Äh, du hast ja. Jesse Bates, wo natürlich gerade noch so ein bisschen im Raum steht, ähm, was das überhaupt so wird. Also ob Jesse Bates nächstes Jahr für die Bengals spielt. Trainiert er äh, gerade
1: nicht mit, das habe ich nicht mitbekommen, ehrlich gesagt.
0: Nee, ist, also soweit ich das weiß, mhm. äh, ist es gerade ein bisschen kompliziert alles. Weil okay. äh, der Jesse Bates möchte natürlich einen Langzeitvertrag, ja. Bengals lieber auf dem Franchise-Tag. Äh, und es, ist, es wird ein bisschen schwierig, okay. äh, was, was das angeht. Und ich glaube, wenn jetzt Jesse Bates getradet wird, dann bin ich auch nicht mehr ganz so optimistisch. Mhm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er spielen wird und dann bildet er mit Von Bell einen super safety Duo, finde ich. Jesse Bates als, als der tiefere Safety, der den Luftraum regelt. Von Bell als, als Box-Safety, der aber auch im Rahmen oder in der Rolle als Box-Safety ein guter Cover-Safety ist. Du kannst jetzt Von Bell nicht mit Jesse Bates tauschen und Von Bell patrouilliert dann die Mitte des Feldes ganz tief und, und macht da irgendwie 30, 40 Yards Raum wett, sondern Von Bell ist halt Eher der, der Laufverteidigende Box-Safety. Aber in dieser Rolle halt auch ein guter Cover-Safety. Äh, Cover Und ich liebe ja Dexton Hill. Also ich, ich fand ja Dexton Hill, ehrlicherweise, das habe ich schon vor dem Draft gesagt, das sage ich jetzt nicht, um dich zu ärgern, äh, <lacht> besser als, als Kyle Hamilton. Ähm, natürlich zwei super unterschiedliche äh, Spielertypen, ist mir klar. Aber als reine Safety ist Dexton Hill in meinen Augen einfach einen Ticken besser. Und der kann in meinen Augen auch diese... Rolle spielen, Slot, Cornerback, Schrägstrich, Safety. Äh, da, da kann man viel rumrotieren. Äh, ich bin mal gespannt, wie sie ihn so einsetzen, ähm, weil eigentlich ist ja sowohl die Free-Safety-Rolle als auch die Slot-Cornerback-Rolle schon ganz gut besetzt. Also ist jetzt ja nicht so, dass du da eine absolute Schwachstelle hast. Aber in der Theorie ist das einfach ein guter Footballspieler und ich denke, dass sie da auch Wege finden werden, äh, ihn aufs Feld zu stellen. Und deswegen, ich glaube, durch die dadurch, dass ich Dexton Hill so gern mag, dass ich Wuse und Hilton mag, dass ich Jesse Bates und Von Bell sehr gut finde, bin ich da auch ziemlich optimistisch bei, dem, bei, dem, bei der Secondary.
1: Mhm. Nee, kann ich auch absolut nachvollziehen und die Safeties gefallen mir auch sehr gut. Da hast du eigentlich schon alles sehr, sehr gut zusammengefasst, von daher gebe ich da jetzt nicht mehr großartig meinen Senf zu ab, weil ich mich nur wiederholen würde. Wir kommen zum, 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 zum Rekord. Und das mhm. äh, finde ich ist sehr spannend bei den Bengals, weil man nicht schnell vergisst, äh, dass, dass sie lange eher nicht so gut waren, dann letztes Jahr überraschenderweise für alle explodiert sind. Ich weiß, glaube ich, wir hatten sie beide mit sechs, sieben Siegen vielleicht maximal. Ich glaube eher so sechs Siegen. Dann wurden es, was waren es eigentlich im Endeffekt, zehn, glaube ich, ne? Äh, ich
0: hab, da ich hab's jetzt jetzt den hm. nee, ich jetzt auf dem falschen Fuß.
1: Ich glaube, es waren zehn. Äh, ich, ich glaube, dass sie das wiederholen können, sogar besser sein können, aber der Schedule ist natürlich ein bisschen schwieriger jetzt als, als First Team, also als First Place-Team. Ähm, deswegen ich, bleibe ich bei 10 und 7.
0: Mhm. Äh, sie hatten letztes Jahr äh, 10 Siege, das stimmt. Okay. Äh, ich glaube, dass sie durch die Verbesserung zur Offensive Line und weil sie eben viele, viele Spieler halten konnten, die letztes Jahr auch schon da waren oder beziehungsweise die einfach noch da sind, äh, gebe ich ihnen noch einen Sieg mehr, mhm. 11 und 6. Mhm. Das muss ich ja auch mal machen, Raman. Ich muss ja auch mal hier ein paar. Absolut, mehr
1: absolut. Ja, naja, 11.6 ist absolut im Bereich des Möglichen. Sie können auch deutlich besser sein. Ich glaube aber auch, dass letztes Jahr sehr, sehr viel gut lief und das kann man nicht immer erwarten.
0: Mhm. Und damit würde ich sagen, war es das für diese Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Raman. Es war mir wie immer eine Freude. Ich hoffe, da draußen sind jetzt alle Ravens. Äh, alle Leute, die die Ravens vielleicht nicht so mögen, äh, nicht komplett in Schock, Schockstarre, weil du äh, die Ravens so in den Himmel gelobt hast, was aber auch das ein bisschen dazu gehört.
1: Ja, nee, ich bin einfach optimistisch <lacht> für die Saison. Ähm, mach mir keine großen Sorgen, wenn es nicht wieder katastrophale Verletzungen gibt, wie letztes Jahr.
0: Ja, das war ja auch das absolute Worst-Case-Szenario. Und äh, für uns wäre das Worst-Case-Szenario, wenn ihr nächste Woche nicht wieder einschaltet. Oder, <lacht> Absolut. Bessere Überleitung gibt gerne. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Einschalten. Und bis dann. Ciao. Ciao, ciao.